0: Muito boa noite! Tá começando mais um Talkeando Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu puplin.
1: Muito boa noite, meu parceiro. Dário Bastos. Como estamos nessa noite de guerra em Dublin. <risos> Qual é,
0: cara? Não rio, não. Ficou assim. É... Calma lá. Vamos, amigo, vamos, vamos explicar. Vamos ver como vai ter. Vai achar que a gente está rindo da desgraça. Mas não tô rindo assunto... da desgraça. É porque é, a gente...
1: é, eu não estou acostumado a ver isso em Dublin. Entendeu? É, cara... É incomum é isso aqui.
0: É assim que aconteceu, é parece assim que a gente chegou até a gente um paquistanês ele esfaqueou três crianças e duas mulheres e dois adultos e enfim aí tá tendo uma guerra aqui já queimaram um ônibus um luz, um carro um, carro da, um carro da polícia enfim é, acho que graças a Deus ninguém morreu as crianças já também estão recuperadas já também ou estão estão hospitalizadas né? hospitalizada uhum. já enfim ninguém morreu Graças Entendi. a Deus, e acho que o rapaz também já está sendo, já foi preso já. Acho que ele nem tá no hospital também, que acho que bateram nele, enfim, whatever. É, e aí a gente tá rindo porque assim tá tendo protesto aqui, e assim, não é normal isso aqui.
2: Não, zero. Não, não é normal.
0: mesmo. E a gente recebeu uns vídeos e tudo mais, e tem caminhão, carro do ca, exército. Carro do exército.
1: Mais
0: <risos> tem carro do exército aqui no, no centro de Tap. Mas vamos tomar o que, que eu para quint, até gaguejei. <risos> Vamos para o que interessa, que hoje é episódio do no Podcast, episódio 218. E a gente recebe hoje a Sara Soares, a coach Sara Soares. <risos> Tudo bem, Sara?
3: Estou ótimo, você? Muito
0: obrigado. Eu tô ótimo também. Muito é. obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. Tá? Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que não conhece o Queando, O Talqueando Podcast é uma conversa. A gente recebe aqui todas as terças e quintas uma convidada, um convidado diferente, reverente ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Fala-se, todo mundo que veio aqui, fez isso, mudou de vida e vem aqui contar a, a história para você mudar de vida também. Então, se você não tá inscrito, se inscreve agora. Aí, ó, escreve agora. Pode escrever depois também, mas é melhor agora, lá para não esquecer. Aproveita. É, liga o sininho também para não perder as nossas notificações. Todo dia, praticamente, a gente tá colocando vídeo no nosso canal. E também dá o like no seu vídeo. O like é muito importante, que o YouTube entende que a gente é relevante e passa mais as informações, é, nosso vídeo, para outras pessoas. Nossas arrobas tuneco, das nossas redes sociais são Talqueando Podcast, com exceção do Twitter, que é Talqueando Pod. E a gente está em praticamente todas as redes sociais, então todos os caminhos nos levam ao Talqueando Podcast. Quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a Fato Pervoi, consultoria em Cidadania Europeia. A Fato te ajuda desde a da pesquisa de documentos até você receber o seu passaporte na sua mão. E então, Fato Pervoi, Consultoria em cidadania europeia. Eu falo europeia porque trabalha com espanhola, polonesa, italiana, portuguesa e outras massas. Então, mais informações você tem o um link aqui na descrição deste, do vídeo. Tá? E também todos os vídeos também estão aqui, eu de questão, né? <risos> Muito obrigado, Fato Pervoio, por ajudar a gente a manter a luz acesa. É, que se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar para a Sara no decorrer desse episódio, basta vir no, no live chat do YouTube e mandar sua mensagem, que a gente vai responder todas as mensagens mais para o final deste episódio. Caso você queira participar <risos> desta conversa, manda um super chat para gente, que aí o pupilinho vai nos interromper, ou então esperar o assunto acabar para é, mandar, vai, valer a sua mensagem. E aí a sua mensagem vai ser assunto na mesa e vamos falar do que você falou. <risos> no mais... Manda mensagem que mais pro final a gente responde. Mas tem que ser super chat pra fazer a gente falar na hora. Pupilin, mais alguma coisa? Tudo perfeito, professor. Tudo na paz. Tudo na paz. Tava, tu tava vendo barulho de helicóptero?
1: Tô. <risos>
0: nada normal, né? Nada, nada. nada muito familiar. Tudo.
1: Mais um <risos> dia normal no Rio de Janeiro. <risos> é isso mesmo. Ventilador de carioca, sim. É, caraca, é. <risos>
2: Cara,
0: pior que é mesmo, desde. Do, de, de, nossa, eu lembro de uma época, cara, que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos. Aí tava tendo um. Era, eu morava em Costa Barros. Sabe onde é? Infelizmente. Então. É, uma, é um lugar é, pesado, pesado lá pesado. no Rio. Hoje tá pior ainda, né? E aí eu lembro quando eu era pequeno, assim, eu e minha mãe, meus irmãos e meu irmão, a gente tinha intocado no quarto, assim, aí quando eu olho pra janela tem um helicóptero da polícia descendo, assim, um cara descendo do helicóptero. Sinistros. Caraca. É, pessoal, hoje nós estamos com a Sara Soares, ela é Life Coach, mentor e Terapeuta, ela é de São Paulo, na verdade ela nasceu em Pernambuco.
3: Pernambucana. É,
0: Pernambucana, tem que lembrar, isso é que sangue Pernambucano. Pernambucano com baiano. Isso aí, olha, olha só.
3: Arretado. É.
0: E foi criada em São Paulo. Sim. Infelizmente. Mentira. <risos> é brincadeira. A gente adora São Paulo, só que não. Mas, que é? <risos> brincadeira. Richa, né? Paulista com e, carioca. é. E tá vendo aqui hoje no Talkando Podcast conversar com a gente. Sara, obrigado mais uma vez. É uma honra te receber.
3: Muito bom estar aqui.
0: E vamos de papo. Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas?
3: Tá tudo ótimo. <risos> Tirando a guerra de hoje, né? Que eu fiquei é. aqui perdidona, assim, o que, que tá acontecendo. Mas tá, tá tudo ótimo. Sim. Tudo indo muito bem.
0: Eu vi lá no seu Instagram que você tem 15 anos de experiência. Sim. De qual Sim. das três aqui? Então, <risos> vamos
3: lá. Eu trabalho com RH aqui na Irlanda. Legal. E no Brasil também. Então, eu comecei no Brasil com a área de transição de carreira. Uhum.
0: Só fala um pouquinho mais perto do Aqui. microfone, então pode puxar o microfone Sim. pra você. Ih, tá bom?
3: Então, minha eu iniciei minha carreira com a parte de, de, com, de pessoas, uhum. comportamento humano, pessoas e tal, com, uh, trabalhando com outpress, transição de carreira e coaching. Sim. Coaching de verdade, né? Que as pessoas confundem um pouquinho aí Olha, o que é coaching. a gente vai entrar <risos> nisso aí. <risos> Vamos entrar nisso Eu já zoei muito coach na minha vida, <risos> Mas é engraçado porque, assim, na época, né, há poucos anos, não faz tanto tempo não, tá? É. Quando eu comecei a trabalhar com transição de carreira, outplacement e coaching. Coaching é, é uma metodologia uhum. que trabalhava é, muito focado em profissionais de alto escalão do mercado de trabalho. Uhum. Então, eram presidentes, vice-presidentes, que era uma época que estava desligando esses caras das gran dos grandes escalões, trocando a gestão, e as empresas pagavam o processo de transição de carreira para eles, de outplacement. Uhum. E nesse processo tem o coach, que o coach é uma metodologia que te direciona para aquele, aquele ponto que você quer atingir. Uhum. Então, foi aí que eu comecei minha carreira como profissional de RH, consultoria uhum. e coach também. Hum.
4: Eu,
0: eu, sim, eu sou formada em administração, né? E aí, antes, <risos> antes, de, antes da palavra coaching existir, era consultor. Consultor. Ainda tem, né? Sim. Só que assim, aí depois veio o coach né eu pensei, Pô, estão inglesando a palavra consultor só para poder vender mais, será? Uhum. Porque, mas assim, qual era a, a, minha, a minha questão em relação ao coach? É o seguinte, né? baseado nessa ideia de, né, de consultor né, ser o coach, eu ficava assim, pô, consultor, o cara para dar o consultor, ele tem que ter uma experiência, uhum. né? né? Experiência Sim. de mercado, enfim.
3: Daquela área, da que, daquela ele área que ele está dando tu... consultoria, Isso, né? exato.
0: E aí a gente... Com o tempo, a gente viu um monte de coach aparecer no uhum. Brasil. A galera Choveu. que, do nada, fez um curso de seis meses e tava ali vendendo algo para ajudar. Uhum. Eu falei, mas cadê a experiência dessa pessoa para poder ensinar, e, sabe? Então, assim, essa sempre foi uma crítica que eu tive Entendi. com o coaching nessa...
3: É que, assim, o coaching é, um, é uma metodologia. Uhum. Então, o coaching tem começo, meio e fim. É uma metodologia que você aplica num processo. Não necessariamente você precisa ser um consultor. Mas você precisa ter a formação em coach. Uma formação de verdade. Não é um uhum, cursinho é. de um final de semana, não. Quanto é.
0: tempo é uma formação de coach?
3: Então, a minha formação, eu fiz na ICI. É, durou aí em torno de seis meses. Porém, era um curso que era todo final de semana. Tinha TCC, uhum. tem pro bono e tem entrega desse material todo. Legal. Então, não é só você ir lá fazer um cursinho e pronto. É claro que tem. Tem bastante ainda esse tipo de curso por aí. Mas as escolas sérias que levam a profissão a sério é, é um processo cansativo. Porque, por exemplo, para você fazer um, o TCC, do, do coach, do curso, da formação que eu fiz, eu tinha que atender uma pessoa para o bono. Tá, tá ok aqui o som? Tá, tá de boa.
0: Tá? Tá sentindo meio que do.
3: Que eu ah, ouvi o, aqui.
0: o lado fica meio, meio coisa. É? Tá de boa, né? Ah, tá. tá. É... Desculpa. Ah, pessoa. imagina.
3: Então, por exemplo, o que, que foi o TCC? Era você atender uma pessoa pro bono 12 sessões, que é o processo, uh -huh. e transcrever essa, essa... Fazer a transcrição de todo o atendimento. Uh -huh. Então, é bem puxado, tem que atender, tem que fazer o processo, tem que trazer o resultado, o ponto. Então, assim, não é um, um cursinho, fiz lá, aprendi uma coisa em ou outra e pronto. Só Sim. que, hoje em dia, as pessoas confundem o coach com o consultor, com o mentor... Porque o consultor tem que ter uma experiência naquela área X. Então, por exemplo, eu posso te dar consultoria em RH, porque eu sou um profissional de RH há muitos anos. Experiência no Brasil e aqui na Irlanda. Então, eu tenho esse know-how. Mas eu não posso te orientar no processo de coach se eu não tiver uma, a formação, porque eu não tenho a metodologia. Entendi. Entendi?
0: Desvendado, então. Mistérios do coaching.
3: Mistérios do coach, é. é. Só eu não que sabia hoje que era uma muita metodologia, gente... não. Sim, é uma metodologia. E é por isso que muita gente ah, eu tenho, sei lá, eu sou de, de RH, hum. então eu sou coach em RH. Entendi. Não, eu sou consultora. Eu posso estar na consultoria, eu uhum. posso te direcionar no processo de RH, mas não no processo de coach, porque eu não tenho a metodologia. E a metodologia ela é profunda, ela envolve vários pontos da metodologia em si. Ela envolve neurociência, ela envolve é, física quântica. Então, tem muita coisa que envolve um processo de coach, sabe? É um processo longo. É um processo de estudo prolongado. Não é uma coisa simples, como muita gente acaba se... Trazendo isso hum. para o mercado, mas não é. Não é. Os coach, de verdade, eu defendo que isso tudo real é uma metodologia incrível. Que você consegue atingir seu objetivo, você consegue chegar onde você quer. Se você fizer o processo certinho, se você tiver um bom profissional para te orientar nesse processo, você consegue chegar onde você quer.
0: Bacana, bacana. E como é que começou. E aí? Como é que começou a, a ideia de você? ser coach assim depois de já de uma certa experiência com o RH e
3: então tudo mais. é eu, eu trabalhava nessa empresa nessa Sim. consultoria de transição de carreira uhum. e eu fui me interessando cada vez mais por essa parte de gestão de pessoas Bacana. então eu fiz a faculdade de ADM e depois eu fui fazer uma pós em RH e aí eu já estava nesse nesse meio essa uhum. parte de trabalhar com pessoas desenvolvimento humano relacionamento uhum. sabe é, contribuir realmente para o desenvolvimento da, da, das pessoas. Tra trabalhar com OutplaySman foi muito legal porque é, apesar de serem profissionais de alto escalão hum. eu aprendi muito porque era um outro nível de profissional e nós trabalhávamos com todo o processo de recolocação desse profissional e muitas vezes esse processo não era recolocar o cara para ser de novo presidente na Bayer. Não, muitas vezes ele queria, não, vou me aposentar vou parar por aqui, ou vou abrir um negócio ou vou ser escritor. Muitas vezes eles mudavam totalmente de de direção de uhum, carreira, uhum. então o Sum, ele faz isso com o suporte do coach.
0: Como é lidar com essas pessoas desse Porra.
3: com esse público, né?
0: Que esse público que é
3: cara, foi foi desafiador. Porque, porque eu... assim, desculpa te interromper. Imagina. são pessoas de, de difícil acesso, né? São, são, são. Mas assim, eu, 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 eu trago até hoje. Tenho grandes amigos uhum. dessa época que eram meus clientes, né? Que chamava de clientes na época. Eu ainda não era consultora, eu era secretária na verdade desse público lá no, no escritório. Então, o que que é o Outplacement? É um escritório uhum. com computador, com mesa, com cadeira. Esses caras eram desligados dos seus trabalhos e eles iam para lá, para esse escritório, para fazer o processo de recolocação deles. Então, é um trabalho também, digamos Carai. assim. Então, eles tinham treinamentos de network, treinamento de entrevista, de comportamento, de gestão e tinha o processo de coach para ajudar eles a tá. E aí, o que que eu quero? Eu quero voltar, eu não quero. E aí ele decidia o que ele queria e a gente fazia o processo de, de ajudar ele a voltar pro... Enfim, para onde hum. ele tinha interesse em atuar.
0: Eu nunca imaginei que isso existisse.
3: É muito legal, existe.
0: Caramba, porque a gente, né, de fora, assim, quando imagina uma pessoa desse escalão, uma pessoa parece que é preparada, assim, para tudo, né?
3: Não,
2: não é.
0: E...
3: Surpreso, e a assim, recolocação de... deles, né desse nível, de, nesse alto escalão, uhum. não é uma recolo... recolocação como a nossa, pobres mortais, digamos ah. assim, que a gente vai lá, entra no site, manda um currículo, Sim. não. É muito mais complicado, uhum. porque não é assim, ah, tem uma vaga de presidente na empresa tal, o cara ganhava lá 72 mil é, né, mensal, uhum. eles ganham muito bem, é né? um exemplo. Sim. E não é qualquer vaga, né? Que vai disponibilizar, que tá procurando. Não, é muito... Tem que fazer networking. Você tem que caçar a vaga. Muitas vezes você tem que criar a sua vaga na empresa. Né? Então, é um, é um processo, é um trabalho mesmo. Os uhum. caras tinham quem decidia voltar para o mercado, por exemplo. Todo dia, horário comercial, trabalhando no processo deles. Na, na entrevista, nos currículos, as, as reuniões com os consultores.
0: Caramba, sério
3: é uma área, é uma área incrível uhum. eu trabalhei nas duas principais do Brasil nas duas maiores uhum. e aí depois eu saí que eu queria ir para o RH mesmo sabe para treinamento recrutamento e aí eu fui para entrando nesse, nesse é, outro era, era muito
0: estressante como é que era o nível de estresse para lidar <risos> com esse com esse público assim porque realocar uma pessoa no mercado para ganhar em torno de 100 mil reais por mês
3: não é fácil não é fácil <risos> não não é então, esse público é um público preparado também, né? Uhum. Então, toda a formação, todas as experiências, todo o network que eles têm né, ao redor. Então, é, era desafiador se recolocar. Tinha muitos executivos, isso é muito louco, mas tinham muitos executivos que eles nem contavam para a família, que eles não estavam mais, que eles tinham sido desligado por vergonha, né? Questão de Caramba. assumir, não sim, tenho sim. mais um trabalho. Aí eles iam todo santo dia para lá. Ficava até tarde lá no escritório, né? Trabalhando na recolocação deles, porque eles não assumiam para a família. E, assim, era desafiador, mas ao mesmo tempo era muito bom, porque eles são pessoas muito. com muito conteúdo, muita bagagem. Uhum. Então, eu aprendi muita coisa. Então, imagina, eu vim de telemarketing, falava muita coisa Caraca, errada, cara. e fui trabalhar com esse público. Na minha <coughs> entrevista nessa primeira empresa, uhum. que é uma empresa multinacional e super grande na época, é, a minha entrevista era para uma vaga de estágio para ser secretária e foi uma mesa redonda e um dos era o presidente da empresa. Tipo assim, eram cinco pessoas, uhum. eu aqui a estagiária <risos> sendo entrevistada <risos> para uma vaga de estágio para secretária por cinco consultores. Depois eu fui conhecer todos eles e via pessoas extremamente inteligentes, vários livros. Uhum. O presidente, que é o Marcelo Cardoso, é um cara muito conhecido no, no Brasil. Ele foi presidente da do Rockefeller do Play Center. Ele é um cara muito humano, então ele trouxe muito essa parte de autoconhecimento. Essa parte do culto de autoconhecimento veio desde aí. Uhum. Então, todo mês ele fazia rodas de conversa pra gente falar da nossa da, da infância. Trabalhava muito com constelação familiar. É um cara muito humano. Uhum. Então, foi um universo, assim, corporativo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de conhecer um universo que eu não conhecia nada. Então, por exemplo, quando ele saiu da empresa, que ele foi para uma outra posição, pro, eu fui pro laboratório de Fleury na época... Quando ele foi decidir quem era o, o presidente que continuar no lugar dele, ele fez uma constelação familiar. Para decidir... Que, que viagem. Muito louco. E ele fez a constelação. Eu representei na constelação e eu nem sabia <risos> o que eu tava fazendo ali. <risos> e foi muito incrível, porque realmente a pessoa que, que ele decidiu uhum. foi a pessoa, assim, perfeita para assumir a posição no lugar dele. Perfeita.
0: Cara, o cara fez uma constelação familiar para conseguir pra arrumar um substituto. Sim,
3: sim. Foi, foi, e ele tinha muito essa pegada. Ah. E aí foi aí que eu me apaixonei pela área de... Foi aí que eu comecei Entendi. a me apaixonar pela área de autoconhecimento. Dessa parte mais de olhar para o nosso interno, ah. realmente. Não só para os skills profissionais. Ah, eu tenho que falar inglês, eu tenho que saber que é, eu tenho que, sabe, não. Olhar para os seus Sim. soft skills, que a gente chama também, uhum. né? Então foi aí que eu me aprofundei mais. E hoje eu trabalho como coach, terapeuta, sou uhum. estudante de psicanálise também. E o meu foco hoje é a parte de autoconhecimento.
0: Entendi. Eu já ia perguntar por que tu não fez psicologia, né? É, eu não Foi fiz psicologia. Fui assim lidando pessoas, ainda mais assim que sendo do RH. Eu falo porque <coughs> uma vez eu fiz a... Eu tentei ser estagiário da Oi, né? Uhum. E aí, como sendo administração, né? E tu tinha um monte de área lá. E a maioria, boa parte da galera que tava aplicando para RH era de psicologia. Era de psicologia. Aí eu imaginei. Cara, tu acha que... Pelo menos ali. Isso foi um dos maiores saltos na tua carreira ter convivido, uh, passado o telemarketing para conviver com essas pessoas?
3: Foi um grande salto, eu aprendi muito. Porque imagina, eu vim do telemarketing, falava um monte de coisa errada. Jerumde comia solto, ah, né? Vou assim, estar não? transferindo. Vou estar transferindo,
0: vamos <risos> estar fazendo. A gente, eu falo isso para eles, a gente está gravando uns quadros novos aqui. De, do nada eles me metem essa. Eu falei, não, pode me tirar isso aí. Sai. Infinitivo, irmão. Vamos fazer. Não vamos estar fazendo. Porra. Então,
3: imagina, estagiária, né? É, falava tudo <risos> errado. Eu aprendi demais. Teve uma pessoa, uma secretária, que eu sou muito grata, a uhum. Vânia, uma pessoa que me ajudou muito. Ela me ensinou muito. muito. É, tinha ó, vários consultores, eles me ajudavam demais. Às vezes eu falava uma coisa errada, eles só olhavam assim, ó. Eu ops, falei uma coisa errada. Sabe? Tipo, na, não com, olhando no sentido de Sim, mas... me oprimir, uhum. mas no sentido, sabe, da presta atenção. E ela me dava muita sugestão, me direcionava muito. Assim, foi uma escola. Foi uma escola minha era estagiária lá. Na minha sala, eu era a que melhor ganhava ah. na época. E é engraçado que eu tava num estágio ganhando, na época, 600 reais. E aí, eu fui lá na, na, na escola, na faculdade, levar o meu é, hum. contrato no ah, estágio. Aham. Aí, eu vi essa vaga. Aí, eu falei, vou mandar meu currículo. Mandei. Aí, me chamaram. E quando eu cheguei lá, eu me senti... Eu falei, eu quero trabalhar nesse lugar. Eu vou trabalhar aqui. Fiz a primeira entrevista. Fui chamada a segunda, que foi essa mesa redonda. Uhum. E aí... Fui aprovada, eu não sabia salário, eu não sabia nada. Simplesmente me aprovaram, eu falei, mãe, vou trocar de estágio. Quanto você vai ganhar? Não sei. Vai ter benefício? Não sei. Mas eu vou trabalhar lá. E aí, quando eu comecei, que eu vi o contrato, era pra ganhar o dobro, com benefícios. Caraca, e eu falei, gente, eu assim, pedi demissão do outro estágio lá, quebrei o contrato ah, para ir para essa. Sim. E eu nem sabia, talvez era até um, um estágio voluntário, eu não ia estar tá nem sabendo, porque eu queria trabalhar ali. Eu falei, eu quero trabalhar com essas pessoas. Eu quero trabalhar nesse lugar. Tu tinha quantos anos quando tu entrou lá? Eu entrei na faculdade tarde, eu entrei com 23 anos. Uhum, uhum. Eu considero tarde porque meus pais tinham condições de pagar, então eu tive que ralar uhum. para poder pagar minha faculdade. Então foi relativamente tarde, mas eu era muito imatura no sentido de mercado. Isso aqui. Você sabe? ficou muito
0: tempo no telemarketing?
3: Eu fiquei, acho que uns três anos. É, bastante tempo. Fiquei não? bastante, é. Ah. Mas antes do telemarketing veio várias outras coisas, várias outras questões. Mas o ponto é que, assim, eu... eu fiz a faculdade na época e eu queria trabalhar em algo que fosse me dar visibilidade no mercado. Eu queria crescer. Uhum. Só que eu não tinha aquela... Os meus pais são muito simples, então eu não tinha aquele apoio. Filha, estuda. Filha... Não tinha isso. Quem me deu muito esse suporte, esse apoio, foi uma amiga que eu conheci no Fretado. Numa empresa que eu trabalhava, ela, não, sabe você tem que fazer faculdade, você tem que estudar, você tem que buscar. Então, foi essa amiga que me deu todo o suporte, me, me abriu a mente, falou, não, eu preciso realmente estudar. Ela foi tua estudar. coach. Foi minha coach, exatamente. <risos> ela foi minha primeira coach. Então, ela que me direcionou, eu falei, é, eu preciso estudar, então eu vou estudar. E quando eu comecei a fazer faculdade, a empresa que eu trabalhava me mandou embora. Meu, meu chefe, né, falou, Sara, eu vou te mandar embora, porque senão você vai acomodar aqui. Eu falei, Abel, pelo amor de Deus, acabei de entrar na faculdade, eu tenho de faculdade a pagar. Hum. ele não. Você vai se, se você, você vai se arrumar rápido, não se preocupa. Eu tô te, te desligando, porque senão você vai se acomodar aqui como... Aí ele falou, olha, as pessoas, essa pessoa, essa pessoa. Essa pessoa. Uhum. Acomodados. Porque era cômodo mesmo, né? Onde eu trabalhava na época. Sim. E aí ele me demitiu. Um mês eu consegui esse estágio. E em seguida veio esse outro e assim. Eu falei, obrigada por ter me demitido. É, é sempre <risos>
0: assim, né, cara?
3: Deu um empurrão que era necessário, sabe? Às vezes a gente precisa passar pela dor <risos> Sim. Em algumas situações, sabe? Pra gente entender o nosso... Uhum. conhecer, reconhecer o nosso potencial. Uhum.
0: Pô, mas nesse estágio aí, acho que você já estava acostumada com a dor, não?
3: Pô? <risos> já. Porque assim, não já perguntei
0: tava. em coisas assim, íntimas, sei lá, não precisa ser íntimas, mas assim, mais específicas da sua vida uhum. antes do, te do, do, do telemarketing, mas só pelo fato de ter me falado que você entrou na faculdade tarde, seus pais não apoiavam, assim, pô, a questão da dor e do desafio já, você já, é grande, já, faz, já é faziam parte da sua vida já... É...
3: Desde, desde sempre. Eu tive que amadurecer muito rápido. Uhum. Então, Você é, é única? Não, eu tenho não. mais dois irmãos, mais novos. Uhum. Meus pais se divorciaram, então meu irmão era criança e minha mãe precisava do suporte. Então eu tive que amadurecer. Então eu e minha, minha irmã nós uhum. revezávamos para cuidar do meu irmão. Minha mãe trabalhava fora, a gente revezava. Uhum. Tipo eu ia para escola de manhã, voltava correndo para ficar com ele, para ele para a escola. E a gente tinha responsabilidade já de adultos, deixar Sim. a casa arrumada, cuidar do meu irmão pequeno. Então a gente assumiu esse papel muito cedo, né? E, e isso fez a gente amadurecer uhum. só que naquela naquele amadurecimento de tem que trabalhar tem que trabalhar tem que trabalhar nunca no nu, preciso estudar para uhum. eu crescer para eu, eu evoluir eu preciso buscar outros caminhos sabe e aí foi esses essa, esses anjos que uhum. Deus colocou na minha vida essa minha amiga do fretado que foi me me direcionando mudando essa mentalidade, né? mentalidade é exatamente mas eu já trabalhei desde animadora de festa infantil também já fiz festas de casamento é. e desde Tipo assim, cuidar de criança muito, buscar criança na escola. E eu também trabalhei muito em. É, era um sítio de, de recreação Animadora, né? É, animador. Animação também, recreação. É, é. Aquele frio da Nada tem que pular na piscina, passar o festinha, passar tá afogando. <risos> então, é, foram animadora. vários desafios que me tornaram a mulher que eu sou hoje. né? Foram, foram muitas coisas hum. que aconteceram nesse, nesse processo. E isso tudo me deu know-how também para trabalhar com essa parte do movimento humano, uhum. né? Resiliência, é, mudança de mentalidade, é realmente você entender que nós temos um potencial, só que a gente precisa se conectar com ele, descobrir. E muitas vezes a gente acaba se colocando muito para baixo, né? Muito uhum. com com aquele com aquela sensação de inferior. Ah, eu sou pobre, eu venho de família humilde, uhum. é, minha vida é isso mesmo, então eu tenho que aceitar, sabe? E às vezes a realidade é. traz isso, não é nem porque eu quero ser assim. A minha realidade é essa. Então, muitas vezes, a gente acaba se acomodando uhum. naquela situação. Acho que
0: também, às vezes, falta é, o exemplo, né? no O que eu quero dizer no sentido de alguém ali que você possa... Sei lá, que passou pela mesma coisa que você, mas conseguiu sair daquela realidade é. ali, saiu daquela inércia, né?
3: Sim, sim. E como eu venho de uma família muito humilde... Tipo, eu fui a primeira neta a fazer faculdade. Ah. Eu sou a primeira pessoa da família a sair do Brasil. Uhum. É, eu fui a primeira neta, sei lá, da, assim, da minha avó de chegar num cargo de, de gestão no Brasil ainda. Uhum. Então, assim, teve muita coisa que... Eu fui a primeira, eu fui, assim, a ovelha negra da família, digamos assim, a, uhum. a diferentona. Porque depois que eu entrei nesse universo, conheci essas pessoas que foram me direcionando, abrindo a minha mente, eu falei, não, peraí. Eu vou mudar de vida e eu vou mudar a vida da minha família também. Então eu tenho condições para isso, eu posso fazer isso. E fui isso.
0: Você se sentiu meio estranha quando você começou a ver que você era um pouco diferente?
3: Senti, porque era muito diferente. Parece que tá errado. Era né? muito diferente. Parece... Eu me sentia assim, um peixe fora d'água, sabe? Porque era muito diferente. É. Questão cultural, financeira, era muito diferente. Hum. E, mas assim, na entrevista, né, depois conversando com esses consultores, que viraram meus consultores, né, que eu fazia também, uhum. nós, funcionários, tam, funcionários também tínhamos processo de coaching, também tínhamos consultor nos apoiando, a gente tinha tudo uhum. isso. E depois eles eles foram falando, que eles viram um potencial, que talvez eu, não, eu precisava ser lapidado, um diamante a ser lapidado, sim, digamos sim, assim, sim, sabe, sim. que tinha potencial, mas que precisava de uma oportunidade, e eu recebi essa oportunidade, eu tive essa oportunidade. Uhum. Mas eu, eu sempre digo, eu tive porque eu também fiz. Não me acomodei naquele estágio de 600 ah, ué, reais. Sim. Opa, tô vendo isso aqui. Uhum. Empresa interessante. Re... Eu não sabia nem o que era aquilo. Eu quero trabalhar nessa empresa aqui. não Além disso, também é, é
0: aceitar também a... Não é crítica, mas, assim, as correções, pô, eu, eu achei muito legal, muito bacana, assim, das pessoas corrigirem a sua fala, por exemplo, seu português, vamos lá. Muito, muito. E, assim, fala, e aceitar, cultura. assim, às vezes, principalmente de onde a gente vem, assim, às vezes acaba mexendo um pouco no ego e, assim, difícil uhum. de aceitar, assim, um cara, uma pessoa corrigir, mas Ele... também, pô, o benefício disso depois, né?
3: Não, foi incrível. Eu lembro foi que foi uma escola.
0: Meu pai me corrigia de tongo. Perguntava às vezes por que, que aquela palavra tinha um de tongo. O que, que era <risos> não era. Que e... bom que teve
3: esse suporte dentro de casa. Sim,
0: né? sim. É, isso foi uma coisa assim. Por exemplo, do meu lado, por exemplo, meu pai foi criado no interior de Santa Catarina, né? Aí ele passou para aprender. Ele teve que sair da casa dele, aí foi, foi morou com o tio, com a, com a irmã dele, e aí conseguiu passar para aprendiz de marinheiro. Uhum. E aí foi para o Rio. E aí eu falo sempre, meu pai, cara, se não tivesse feito aquela, aquela, aquele esforço lá de ter da mudado. mudado, a gente, sei lá, estaria na roça até hoje, talvez, uhum. dependendo, né? E aí, daí, graças a Deus, também tive exemplos já de dentro de casa. Meu irmão mais velho também foi o primeiro a uhum. fazer faculdade e tal. Ele fez ah, TI legal. também, então ele foi minha inspiração. Ah,
3: legal.
0: E aí foi um levando outro. outro meu outro irmão é advogado, então a gente, a gente Nossa, se deu bem. Legal. É, uhum. é. <risos> Muito
3: legal. Muito legal. Muito Caraca,
0: muito mais. Eu adoro essas histórias. Acho bacana. Que eu... Eu, eu me identifico pra caramba, assim.
3: É, eu, eu gosto de história de vida. Eu, eu amo sentar e ouvir a história Sim. das pessoas, sabe? De, caramba, como foi isso e tal?
0: Então você gosta de ouvir o toqueando, que a gente disso. Eu gosto de ouvir história.
3: Eu gosto. Uhum. E, e quando você tem essa oportunidade de conhecer a pessoa um pouco mais profundo... Porque o que acontece? O que eu percebo? A gente tá muito no superficial. A gente Concordo. tá muito... Conhe... As pessoas estão muito no... No superficial, você não conhece as pessoas de verdade, uhum. o íntimo, né? E você não sabe quem aquela pessoa é de verdade. Então, por exemplo, há mais ou menos um mês, eu realizei um workshop agora com uma parceira minha. Nós temos um programa de workshop que nós falamos sobre auto-sabotagem, inteligência emocional uhum. e criança interior. E foi muito interessante porque foi um, um workshop bem profundo e a gente ouviu a história das pessoas. E nesse processo da criança interior, eu fiz uma vivência que foi resgatar essa criança. E a galera se emocionou. E depois ouvir a história dessas pessoas, ouvir o porquê que era tão difícil se conectar com a criança deles, e se conectar com a criança, porque a gente, né, do, dos nossos cuidadores, uhum. é, foi foi muito assim... Caramba, às vezes as pessoas, teve gente que se emocionou tanto, que eu falei, nossa, a história deve ser muito
2: uhum.
3: pesada. Muito pesada. Porque, re realmente, toda vez que eu aprendi isso numa, numa das minhas aulas de psicanálise, tudo que faz você chorar e que dói é porque não está curado. Então, Sim. eu não sei se faz sentido para você, mas para mim fez muito sentido. Eu que sou, show... <risos>
0: eu que sou emotivo para caramba.
3: <risos> e nessa vivência foi possível ver isso, porque teve gente Caraca. que se emocionou muito e depois que compartilhou, eu, a gente percebeu, né? A pessoa trouxe quanto aquilo ainda dói, quanto aquilo ainda uhum. não está curado. Você se emocionar, você falar de coisas que te, te emocionam, é diferente de você não conseguir controlar o choro, a dor. Porque a uhum. dor ela se manifesta através do choro também, né? Sim. E é muito incrível você ouvir essas histórias. Você ouvir que por trás daquela pessoa cheia da tatuagem, toda modernona, cabelão vermelho, tem um, uma criança ferida, muito machucada, que precisa uhum. ser curada.
0: É, isso que eu, eu te perguntar agora é sobre do porquê dessa importância da criança, da nossa criança
3: interna, mesmo tá. depois que nós nos tornamos adultos. Vou te explicar. Bom, vou te explicar de duas formas. Primeiro, é neurociência. A criança interior, ela é uma parte... Neurociência e psicologia, hum. psicanálise. É uma parte do nosso, da nossa psique. O que, que é essa parte da nossa psique? Dos 0 aos 7 anos, a, a criança ela absorve tudo. É uma esponja. Ela absorve tudo. Então, por exemplo, eu gosto de usar metáforas para ficar mais fácil de explicar. Eu também gosto. É legal. <risos> é legal. Uma criança dos seus 4, 5 anos, ele vê uma piscina. Ele vai pular na piscina. Ele não tem noção do perigo. Ele não tem o racional que diz, não, é perigoso, você não sabe nadar, você vai se afogar, você vai morrer. Ele tá jogando bola, corre na frente dos carros. Ele não tem o racional, a criança. Certo? E o que acontece? A criança vai lá e faz. Ela age no, no, no inconsciente dela, né? Ela não tem, ela não pensa. O nosso racional é o nosso pensar. Então, ela simplesmente vai. E aí, para entender uma outra parte, uma criança que a mãe precisou se ausentar para levar o irmão no hospital porque o irmão tava doente e ficou lá no hospital durante cinco dias. Essa criança tem o um racional para pensar assim: ah, minha mãe está no hospital, com meu irmãozinho que está doente. Não, ele só vai o que sentir. O que, que ele sente? A rejeição, uhum. o abandono, e o que, que isso cria a dependência emocional, porque ele não tem o racional para explicar para ele o que está acontecendo. Entende? Ele tem apenas a parte do sentir. Então aquilo ali virou uma crença. Ele já absorveu aquilo como uma verdade absoluta. Uhum. Então, aquela criança vai crescer, muito provavelmente, um adulto que se sentiu rejeitado porque a mãe foi para o hospital cuidar do irmão e ele ficou em casa sozinho com o pai durante cinco, seis, 10 dias. Entende? Uhum. Então, a nossa criança ferida, a nossa criança, né? Porque nós temos as duas crianças, a, 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 a Sol e a Sombra. A Sol é a nossa felicidade, é a nossa alegria, é a nossa espontaneidade, é a nossa curiosidade essa é uma parte da nossa criança e a criança sombra é a criança ferida é aquela criança que teve traumas ou não só traumas, porque não é só sobre traumas, é sobre o como que a criança se sente, que é esse caso dessa criança, a mãe foi cuidar do irmão ele sentiu a rejeição, o abandono por mais que o pai tenha que explicar o que ele sentiu é o que ficou ali no, no, no corpinho dele, né no, no inconsciente e aí, na fase adulta, aquilo se manifesta como um adulto é, dependente emocional, que se sente rejeitado, que é vítima, que não, não se olha com, com amorosidade, porque a ah, minha mãe me rejeitou. Só que isso é inconsciente. Então, do zero aos 7 anos, algumas pesquisas dizem um pouquinho mais, um pouquinho menos, tudo você só absorve. E na vida adulta, isso se manifesta. A, a nossa criança ferida se manifesta também. Então, aqueles comportamentos que muitas vezes nós temos, que a gente não sabe explicar de onde vem, a carência, é, essas questões toda a rejeição, é, a dependência emocional, vem de uma infância, de algo que aconteceu lá atrás, que você muito provavelmente não lembra, porque fica no seu inconsciente. Uhum. Não fica no seu consciente, né? E o, que, que, a, a, o que, que a ciência diz? Que nós, seres humanos, nós somos 5% racional e 95% emocional. Então, racional, pensar... E o emocional é o inconsciente. Uhum. Que é aquilo que você nem sabe que você tem. Entende? Que você, muitas vezes, você nem percebe que você tá repetindo questões que você simplesmente trouxe lá de trás. Entendi. Não sei se ficou claro. Ficou, ficou. Ficou? Uhum. Então, por que a gente fala muito, na fase adulta, de você olhar e curar a sua criança interior? Porque, muito provavelmente... É... A grande parte dos seus B.O.S. na sua vida uhum. adulta vem dessa criança que você precisa olhar.
0: Essa questão do da parte racional que a criança não não entende isso aí me pegou muito assim.
3: É porque, porque
0: hoje nós como como adultos, perdão, uhum. acaba sendo fácil de resolver porque nós temos essa parte racional, né? E aí nós conseguimos corrigir essa parte emocional que ficou, né, carregada esses anos todos assim conosco,
3: Depende, porque se 5% é só a sua parte racional, é um iceberg. Embaixo você, é o que você não vê. Uhum. A, a partezinha lá de cima é a única é o que você vê, é o que você pensa, é o que você percebe, mas muitas muitas questões se repetem, muitos padrões, muitas crenças. Por exemplo, crença de merecimento, da onde vem isso? Ai, sei lá, que muitos de nós temos. É, por exemplo, vamos usar o exemplo de, de nós intercambistas. A uhum. gente chega aqui, a gente não fala inglês e a gente se sente o quê? O cocô do cavalo do bandido. Uhum. Tipo assim, não fala inglês, não vou conseguir emprego, não vou conseguir... Sabe, você já começa a se, a se desmerecer. Uhum. E isso é uma crença. De alguma forma, aquilo ali tá impregnado em você, tá lá no seu inconsciente. Não, calma aí. É, é desafiador? É. Não tô dizendo que é fácil, né? A gente... A gente Passa por isso, passou, sabe que não é. Mas é possível. Só que muitas vezes você traz essa crença de eu não vou conseguir, eu não sou capaz, vi uma vaga, é o meu perfil. Ah, mas meu inglês é ruim, não vou nem me candidatar. Você entende? Isso vem tudo de, de questões lá da sua, da sua criança, que está muito ligada a crenças e a grande maioria a, a crença de merecimento. Que é essa questão de você uhum. realmente, não é que você não merece, mas você não acredita que você é capaz de conseguir. Então, qual a mensagem que você manda para o seu inconsciente? Eu não mereço. Porque o que acontece? Agora, falando a parte de. Um pouco mais de, da parte física quântica, né? A gente, a gente não consegue o que a gente quer. A gente consegue o que a gente é. Então, não adianta eu querer arrumar um emprego bom. Sei lá, um emprego na Irlanda. Uhum. Se eu, Sara, não confio no meu potencial. Se eu não me sinto merecedora. Se eu não trabalho as questões internas dentro de mim. Porque querer, todo mundo quer. Uma casa, um carro, quero ser rico, uhum. quero querer, todo mundo quer. Mas pra você conquistar aquilo, você precisa mudar primeiro o seu inconsciente, né? Que é a tal da de a gente trabalhar a questão da mudança de mentalidade. Uhum. Você, pra você conquistar aquilo que você quer realmente, você precisa ser primeiro.
0: Caramba. Esse assunto está... Não, esse Faz sentido para você? Eu não sei se eu tô sendo clara. Porque a gente estava conversando sobre isso essa semana.
1: Essa semana a gente estava falando sobre isso. Peraí. A
0: gente estava conversando sobre isso essa semana. É... Tanto que você
1: até me enviou, né? Um podcast que você estava ouvindo é. com relação a isso, né? De ser protagonista ali da sua...
0: De ser protagonista da, da, da sua, sua vida, do é. seu sucesso, justamente. Não, mas o, o... O insight que a gente estava conversando era sobre... Até no, no mundo corporativo, assim, na, nas empresas e tudo mais, o que acontece? A pessoa ela só é promovida
2: uhum.
0: quando, logo, quando de, muito depois que ela já está se comportando da forma que aquele cargo exige. Vamos supor, sei lá, o cara é gerente, ele quer ser diretor. Uhum. Mas antes dele já ser promovido, ele já está agindo como diretor.
3: Sim, em já sentido. se comporta, Já né? se
0: comporta como. E eu acredito que as mesmas coisas acontecem na nossa vida. Uhum. Muitas das vezes, muitas das coisas que eu fiz, é, eu, eu já me via antes. Sim. É, e naturalmente, sei lá, parecia que eu já me comportava como eu já estivesse naquilo ali, do nada, quando isso acontecia.
3: É, exatamente por isso. Porque só querer não é o suficiente. Você uhum. precisa ser primeiro. Então, se eu quero um cargo de gestão na empresa onde eu trabalho, eu vou continuar me comportando como uma estagiária? Não. Não. Eu preciso já começar a mudar meu mindset, meus comportamentos, uhum. minha postura, adquirir né, conhecimentos também, claro, não tô falando sim, que não sim. é importante, é super importante. Tem uma ferramenta no RH, que a gente usava muito no Brasil, que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Você é contratado pelo seu conhecimento, uhum. você permanece na empresa pelas suas habilidades, mas você tem oportunidade, você é demitido ou não pelas suas atitudes. Então... Você pode ter um, uma bagagem incrível. Eu vou anotar aqui. Né? <risos> você pode ter um, 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 um currículo, assim, sensacional. Uhum. Mas se você não, não tiver atitude de botar suas habilidades ali em prática, muito provavelmente você não vai conseguir a oportunidade que você quer. Ou, enfim, ou vai ser desligado. Enfim, tem vários, vários caminhos. Ou vai ficar muitos anos lá na mesma cadeira fazendo a mesma coisa. Então, é a habilidade, a uhum. atitude uhum. é o que determina o que você vai ser a partir dali. Eu contrato você pelo seu currículo, né? uhum. aquele bate-papo rápido, aquelas entrevistas e tal, mas você se, se mantém ali pelas suas habilidades e a sua atitude.
0: É, até porque o currículo, você, ele muda, né? Você aprende, se acrescenta Exatamente. mais com o decorrer do tempo e tudo mais. Exatamente. Nesse caso, o currículo nem é... Posso dizer que o currículo não é tão importante assim? Eu estou falando besteira.
3: É importante. É importante porque é o seu cartão de visita. Não, mas em
0: relação à habilidade e atitude.
3: Ele é porque é como se fosse a sua, a sua entrada, Sou, é, são três etapas, uhum, né? Uhum. É a sua entrada. O seu currículo tem que ser bom, tem que ser bem escrito, você tem que se sair, se sair bem na entrevista. Uhum, Aí, uhum. ali você entrou. Aí, pra você se manter ali, Entendi. eu tinha um gerente que ele falava assim, fazer, é, fazer um projeto é fácil, o difícil é você manter esse projeto. Sabe? Você começar, uhum. começa. Mas o difícil é você manter. É você construir e manter. Que é a mesma coisa, você entra na empresa... Não é fácil, mas, enfim, entrou. Mas e a partir dali? Você só vai se destacar, se diferenciar de acordo com as suas habilidades e a sua atitude. Se você for uma pessoa medíocre, mais do mesmo, aí eu só faço o meu trabalhinho aqui, o basiquinho, o que, Você não vai se destacar nunca. Porque você é, é igual. Entende? Uhum, uhum. Você é. é... Por que, que eu vou te dar uma oportunidade? Por que, que eu vou olhar pra você se você não tá fazendo nada pra se destacar? Você tá sendo igual a todo mundo. Faz sentido? Total. Então, para você ter a oportunidade de se destacar, desenvolver um, ter uma oportunidade ali, seja um cargo melhor, uma função melhor, você precisa ser diferente. Uhum. E essas são as suas atitudes que vai fazer você ser diferente, entende? Isso aí, sim. Porque às vezes é um cargo X para contratar, tem que ter aqueles skills, uhum. mas para ter oportunidade, os skills são os mesmos das duas pessoas, mas quem ali vai se destacar, quem vai ter as as atitudes diferentes, né? Entendi. Enfim. Várias questões que envolvem, uhum. mas é um exemplo básico. Sim, sim, assim, sim, sim.
0: Não, precisa. cirúrgica. Sim, <risos> então. Adorei. Tá vendo? Isso aí. <risos>
1: Tivemos um superchat. Temos um
0: superchat. Tivemos um, um ué,
1: superchat. Fala aí, então, Pupilinho. Alexandre Amarante. Mandou Opa, pra valeu, Ale. Tamo junto. Mandou pra gente aqui, ó. Eu te amo, Guastinim, Mandou coração. <risos> é, Tô longe, mas perto te acompanhando. Pergunta pra ela como ela consegue ir às seis da manhã malhar, empreender e ainda ajudar é. na ONG.
3: <risos> Boa pergunta. Ah, Você é. faz isso tudo? Eu faço. Eu faço. E eu gosto. Eu gosto de
0: fazer. Já, já, já tá na rotina, né?
3: É, já faz parte. Ah, treinar de manhã já virou um hábito. Uhum. Foi difícil, viu? Foi, é. difícil de, foi difícil de adquirir. Eu
0: consigo fazer isso só no verão. É. Não, só quando a temperatura tá... Boa, sim. Porque, cara, chega nesse tempo, pra eu acordar, é... parece que eu tô preso com uma pedra na cama. É desafiador. Demais. É
3: frio, escuro. Demais, demais, demais. Mas é o compromisso, né? Eu me comprometi comigo, que eu uhum. vou fazer, e eu tô fazendo. Porque eu, eu, um dos trabalhos que eu faço como coach é trabalhar essa questão do, de você criar hábitos, né? Tem, eu tenho um programa chamado Co-Criando a Sua Vida dos Sonhos. Uhum que usa a metodologia do coach também. <risos> e são é um programa de 12 sessões onde nós vamos trabalhar muita questão do autoconhecimento, mudança de mentalidade, é, a parte de planejamento e ação. Então, os hábitos, as mudanças de a mudança de hábito é muito importante, porque você chegou hoje com os hábitos que você tem, você conquistou o que você tem hoje com os hábitos que você tem. Uhum. Mas para você chegar além, para você conquistar outros objetivos, você precisa ter outros hábitos. Mudar algumas questões. Uhum. Então, treinar de manhã é algo que eu, eu defini... Que quando eu comprasse o carro, eu ia começar a treinar de manhã. Porque eu quero viver muito. Eu quero viver... Uhum. Eu quero ser uma velhinha bem é, ativa. Uhum. Eu, eu, um dos meus pilares é a liberdade. Então, eu não quero ser uma velhinha que depende de alguém, Sabe? Então, para que eu consiga chegar lá na frente, ter uma qualidade de vida e não depender de ninguém, eu preciso cuidar da minha saúde hoje. Sim. Então, determinei comigo, esse compromisso comigo, de treinar todos os dias de manhã. Começo, foi muito desafiador, porque eu sou preguiçosa, eu gosto de dormir, eu amo dormir, eu sou taurina, eu gosto de dormir, gosto de quentinho. Mas eu acordo assim, eu nem penso. Eu nem penso, eu já lá levanto e vou. E empreender é algo também que faz parte... do trabalho hoje no mundo corporativo, eu trabalho é. com recrutamento aqui na Irlanda, mas eu sempre quis ter o meu business, ter o meu negócio próprio. Todo mundo recomenda
0: né, a gente ter um projeto paralelo, né? Um...
3: Eu acho um... importante, porque às vezes você meio que desmotiva um pouco do, seu, do mundo corporativo. O que que te continua, faz você continuar ali uhum. ativo? Eu acho que ajuda também, sabe? Uhum. Então, eu acho importante você ter algo para você fazer por, por você. Algo que você ama, que você gosta, que te dá tesão mesmo, uhum. sabe? E empreender, é, trabalhar com a parte do movimento humano, é algo que eu uhum. gosto muito. E eu também estou desenvolvendo uma linha de produtos naturais. Olha, que e legal. É, é, é um processo que ainda está é. tá em processo, ainda, é. mas eu, eu, eu gosto muito da, da parte de... Da, daquela parte que da gente cuidar do nosso corpo de dentro para fora. Então, uhum. os meus produtos eu mesma faço. Então, hidratante de corpo, é, sei lá... Sabonete íntimo, é, desodorante, isso tudo eu que faço, são os meus produtos naturais. E eu vou iniciar um, um empreendimento aí uhum. nessa, nessa, nessa parte. Mas isso ainda é algo que está que em processo. Que irado. que irado. E a ONG é a ONG In África, que eu sou uma das responsáveis pela ONG aqui na Irlanda. Uhum. E eu sempre trabalhei, sempre fiz trabalho voluntário no Brasil, Sim. sempre. É um pilar muito importante para mim é ser contribuição de alguma forma, fazer voluntariado. É algo muito importante. Então, uhum. eu não abro mão de continuar fazendo isso. E aqui na Irlanda, eu tive a oportunidade de entrar na ONG, fazer parte da ONG, e a gente desenvolve a parte de alimentação e educação para as crianças no Kenya.
0: Que irado. Uau. Então, Tô... que aula que a gente está tendo aqui.
4: Você
0: <risos> é, estava falando... Você é, estava falando, você falou... <risos> Olha... <risos> da, da questão da... Da gente ter atitudes diferentes, né? Pra gente poder galgar coisas diferentes na nossa vida. Uhum. Qual foram os tipos de atitudes que você teve diferente que começaram a te fazer a crescer na sua carreira no sentido, na... depois que você entrou pra aquele estágio lá maravilhoso que você, uhum. que você queria tanto?
3: Então, foi assim, foram... Eu, eu costumo dizer que é um processo, né? Sim. Não é uma coisa que é... Eu tive mentores incríveis. Uhum. Eu acho que você ter pessoas que você confia e que você se espelha, é muito importante. Então, isso me ajudou muito naquele primeiro step. Uhum. Então, como eu vim de uma família muito humilde, eu vi aquelas mulheres executivas super, super bem sucedidas, muito bem vestidas, muito educadas. Eu falava, eu quero ser igual a essa mulher. Não sei como, mas, mas eu quero ser eu, igual a essa mulher. Mas sim,
0: pô, beleza. Eu acho, legal, eu, eu acho irada a ideia de ter um mentor. Inclusive, uhum. eu tô procurando pra mim. <risos> <risos> Não, a gente pode conversar, óbvio. Porque assim, nossa, eu tenho... Minha cabeça não para de funcionar. Né? Eu não sei como é que é. E, e o que, que você perguntava? Qual era, como é que eram era as conversas com, com, com os mentores? Aí assim? é que tá.
3: Eu não tinha conteúdo pra perguntar. é, é isso eu, que eu observava. Eu... Entendi. Então, eu ouvia as conversas. Assim, eles estavam conversando entre eles. Eu ouvia. É, eu prestava atenção nas coisas. Aí, às vezes, assim, uma coisa ou outra. Eu perguntava, mas eu não tinha é, assim, bagagem. Uhum. Não tinha como... É, ter uma conversa, uhum. sabe, assim, de, de igual para igual, digamos assim. Então, era muito não observando. Eu, eu vi primeiro aquele visual, a imagem da mulher bem-sucedida, uhum. com uma carreira executiva e tudo mais. Eu falei, eu quero ser igual a essa mulher. E aí, as coisas... fui Então, tá, vou estudar, fiz cursos, consegui que a empresa pagasse a minha pós, porque era muito caro e eu queria fazer numa faculdade de, de primeira linha, uhum. porque eu fiz a minha graduação numa faculdade de segunda linha, e eu queria fazer a pós numa faculdade top, uhum. só que eu não tinha como pagar. E aí eu consegui que a, a, que a empresa pagasse para mim, então eu ralei muito, dei muito, era muito longe da minha casa, muito longe. Eu tinha um namorado <risos> que ele tinha carro, mas ele não ia me buscar na pós, ele só foi uma vez me buscar na pós, porque ele ele me ligou 64 vezes, 64 vezes, e eu não atendi, eu tava em aula, não uhum. atendi. E aí ele surtou, achou que eu tava fazendo uma coisa de errado, <risos> E ele foi até lá na porta da faculdade, da, da pós, pra ver se eu tava na aula ou não. Aí me deu carona, né? Uhum. Mas foi por causa disso.
0: <risos> Aí depois terminou porque ele desconfiou de tudo. É, porque ele
3: é <risos> surtado, né? Ter consciência. Não e porra. aí, mas...
0: 64 vezes na porta da faculdade é sacanagem. É punk, né? É.
3: E foram dois anos. Eu estudava, tipo, pra quem conhece São Paulo, eu morava em Interlagos. <risos> e eu estudava no Pacaembu.
0: O que mais a gente escuta aqui essa história de triste de São Paulo. Todo mundo morava longe, cara.
3: Nossa, mas é que São Paulo é muito grande. É muito longe as coisas. Caraca, muito mas longe. Assim, mas é, é, todo mundo arruma emprego longe, sabe? Tu, tu mora porque... no Talogato, tá todo mundo arruma é emprego duas bairros, horas. Mas é, sabe por quê? Porque os bairros, eles são distantes. é. E os, os centros comerciais, Sim. é tipo paulista, é Sim. berrine, é consolação, é ah. longe pra caramba, tu entendeu? Tu conhece o Rio? Eu já fui algumas vezes a é, trabalho. Eu
0: morava muito ali em Jacarepaguá, né? O Jacarepaguá é o maior bairro do Rio de Janeiro. Uhum. Só que uma boa parte, assim, eu, do tempo, né? Eu morei, eu morei, eu trabalhei na Zona Sul, e ou era a Zona Sul ou o Centro. Pô, a Zona Sul é longe pra caceta. O Centro, então, também é muito longe. Uhum. Eu só fui, assim, me dar bem, assim, quando eu comecei, quando eu trabalhei na Barra. Que era barra, barra também, um sub-barra sub de Acarapaguá. Sim. Antes disso, levava duas vezes três horas para ir para o trabalho.
3: Pois é, Era isso. <risos> duas horas, horas para voltar.
0: Bizarro,
2: cara. Era, era
3: longe, era muito longe. Então, eu trabalhava longe, eu ah. estudava longe, eu chegava em casa tarde. E foram dois anos de pós, né? Uhum. Dois anos de pós, tirando na faculdade. Foi uma fase bastante desafiadora, mas que eu aprendi muito. Uhum. Então, aí na pós também, eu, era, eu e mais uma, éramos as únicas que veio de uni os alunos que é uma, uma é uma faculdade muito bem conceituada uhum. em São Paulo, eram só alunos de faculdades top, uhum. tipo Mackenzie para cima, sabe? Uhum. Faculdades públicas e tal. E a gente falava assim, caramba, a gente vai ter que estudar muito uhum. porque a gente não pode ficar para trás desse povo só porque eles vieram de faculdades top. E a gente estudava muito, mas muito assim. Era, nossa, meu final de semana era estudando, porque eu não queria ficar atrás deles só porque uhum. eles eram, porque eram pessoas ricas, né? Uhum, uhum. Filhinhas de papai mesmo, não precisavam trabalhar, enfim e eu e essa amiga a gente tinha que ralar muito para poder não, não ficar abaixo uhum. e, e realmente foi eu me orgulho de falar isso porque eu não fiquei eu fiquei uma das melhores alunas da sala fiquei ali equiparada com essa galera uhum. não fiquei abaixo só porque eu era de família mais humilde vinte e um da vida sabe uhum. então foi foram dois anos punk mas foram dois anos que assim falei cara se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa Só aqui se eu conseguir uhum. dar conta disso da, dessa pós aqui trabalhando uhum. fora full time tendo que fazer a pós e tendo que estudar muito para conseguir né ficar uhum. ali com a, com a galera Foi, foram dois anos bem bem puxados mas se eu conseguir fazer isso eu consigo fazer qualquer coisa <risos> Não, com certeza
0: você vai calejando vai deixando mais forte né
3: exatamente também também caraca bem.
1: recebemos mais um super chat glória
0: a Deus vamos aí
1: esse Fala é, é do Blin. Manuel Lopes obrigado Manuel é, sua família aqui na Irlanda está aqui para te apoiar Hoje é. e sempre, te amamos, você arrasa
3: Obrigada, é. são meus amigos Família Sim. Obrigada Manuelito E aí tu ficou
1: Quantos anos de carreira você teve no Brasil?
3: Com RH? É. Com RH uns 15 anos Caramba é, Eu comecei, sei lá, 23, 23... É, por aí eu comecei logo quando eu entrei na faculdade, com três, eu já, já fui a área de RH, né? Sim. Fui para essas consultorias todas, e desde então fui consultorias, depois uhum. fui para empresas de TI, de tecnologia.
0: Aí é. o dinheiro entrou. É. <risos>
3: é, eu trabalhava como... Trabalhei nas, nas grandes uhum. de TI, Tivit, Stefanini.
0: Nossa! eu trabalhei com a galera da Stefanini. Rio. É.
3: Eu trabalhei nas duas. Uhum. E depois eu recebi um desafio de entrar numa startup... Como RH, como uhum. gerente de RH, e desenvolver o RH dessa empresa. Caraca. Foi um puta desafio. Era, foi punk, mas eu falei, eu vou. Aí eu tava na Tivit na época, me fizeram uma contraproposta pra eu ficar, me ofereceram um cargo de gestão. Mas eu falei, cara, aqui já tá tudo criado, só você, uhum. um braço. Lá não, lá eu vou começar do zero. Eu vou poder dar a minha cara ali, sabe? Uhum. Eu vou poder fazer as coisas mesmo. Do mas meu jeito. Tá. C
0: qual é a diferença? De, de começar um time ou, ou de fazer a gestão de, UR, de, de, de pessoas? É porque,
3: assim, a já era uma empresa enorme. Sim. O RH tinha, sei lá, mais de 30 pessoas. Gente pra caramba. Gente pra caramba. Uhum. E quando eu recebi esse desafio para iniciar o RH dessa startup, uhum. que hoje é, foi comprada pelo Cabify, tá enorme, tá gigante, era uma empresa que não tinha nada. Não tinha processo, não tinha gestão, não tinha absolutamente nada.
0: Comprada pela Cabify, qual foi a car 99?
3: Não, a Easy Taxi.
0: Ah, entendi. Eu usava <risos> a Cabify lá no Rio também. Easy Taxi, é. verdade. Eu acho que eu já usei o Easy Taxi também. Pô, que legal, hein?
3: E aí, tipo assim, era um desafio que assim, eu... Tipo, eu ia dar minha cara mesmo, sabe? Eu ia fazer do meu jeito. Então, eu criei o RH todinho, a parte uhum. do departamento pessoal, recrutamento, treinamento. Então, a gente... Eu fiz um modelo meio Google, assim, uhum, sabe? Uhum. De, de engajamento das pessoas. Né? A preocupação das pessoas se sentirem bem de estarem ali. Uhum. Então, a gente trocou de escritório. Foi muita coisa bacana, mas teve muito desafio. Eu saía de lá duas, três horas da manhã, várias vezes, fazendo folha de pagamento. Porque não tinha sistema, não tinha nada. Era uma loucura. Foi era muito...
0: Foi começar do zero, é zero é mesmo. É começar do zero,
3: zero, literalmente. Tinha quatro meninas trabalhando no RH. Uhum. E eu lembro que na entrevista, eu fiz a entrevista com dois caras muito fodásticos também, uhum. né, Com caras muito inteligentes, trabalhou, estudou em faculdades em Uxiu e tal, caras muito inteligentes, e aí uma das perguntas que ele me fez foi assim, tá Ju, meu nome é Jussara, tá Ju, o nome se... é lindo, tá, <risos> ah, <risos> obrigada, e aí ele falou assim, tá bom, Ju, eu, eu vou precisar que você demita o seu time e você troque as pessoas, que porque que... não tá funcionando, eu falei, Léo, seguinte, se você precisa me falar o que eu tenho que fazer, então não faz sentido eu estar aqui, toma, porque se ele estava contratando <risos> uma, uma gerente de RH para ele me falar o que eu tenho que fazer, é. eu não queria essa oportunidade. Eu ficava onde eu estava? Sim. E aí ele me contratou. Falei, Coragem! Hein? É. E, e eu não, não demiti as meninas. Uhum. Eu não troquei o time. Eu só troquei uma pessoa porque ela não tinha perfil de RH. Sim. Mas primeiro eu entendi todas elas, eu conheci todas elas uhum. para perceber que eu precisava trocar uma delas. Mas de resto, todas ficaram comigo até. Depois elas foram se encaminhando, outras oportunidades, uhum. né? A gente foi trocando as coisas. Mas elas ficaram comigo até elas decidirem que queriam sair, cara, outros desafios. Como
2: é
0: encarar, assim, um, um gestor dessa forma? assim, Cara, isso, é, eu achei... Eu...
3: Foi. Me lembra, sei lá, <risos> sabe
0: aqueles, aquelas perguntas do, do Roberto Justo, né? do, uhum. do aprendiz, assim... Tu chegou a ver esse programa? Já,
3: algumas
2: vezes.
0: Então, tinha umas perguntinhas lá <risos> que dava medo de tu responder.
3: Uhum.
0: E, e chegar pra um cara, né, dessa. E falar assim: por que, que você me
3: contratou tão, já que você tem que
0: falar o que eu tenho que fazer? Então.
3: Primeiro, sim, não é. tinha nada a perder. Sim. Sabe? Eu queria ir pra esse desafio porque eu queria ter a oportunidade de fazer do meu jeito. de Botar a minha cara lá. Uhum. Então, falei: vou ser bem transparente. Eu já tem emprego mesmo? Tem emprego. Se ele falar: não, eu não quero você, eu tenho meu emprego, não vou, sabe? Sim. E segundo que, assim, eu, eu queria ter esse desafio de fazer. Eu não queria ter alguém me falando o que eu tinha que fazer. Lógico, ele era meu CEO, né? Uhum. É, ele, Enfim, eu tinha que seguir algumas ordens e tudo mais. Mas, assim, já chegar na entrevista me falando o que eu tenho que fazer, não, então não faz sentido. Se eu tiver que fazer o que ele quer que eu faça, não faz sentido eu estar lá. Então, foi isso que me veio. E, engraçado que depois que eu saí, eu entrei no carro falei: Meu Deus, Sara, como você foi estúpida. <risos> como é que você fala isso? Já era. Aí, eu, aí veio aquela. Tudo aquilo que eu falo, da crença, é. que nós temos. Aí já comecei a chorar. Falei: Putz, já era. Não era. Já não vou conseguir essa oportunidade. Não sei o quê. Já fiquei arrasada. Eu falei: Perdi. Perdi. E aí no dia seguinte, ele me ligou. Eu falei. Não perguntei isso pra ele, né? Mas eu fiquei pensando Será que ele tá ligando pro pessoa certa, é, né?
0: Ele deve ter chegado pro sócio dele e falado
3: Caraca, essa menina é braba, mãe Nossa. Que isso, cara? Como é que ela fala dele? É, não, e, e assim Era um time só de homens, eu era a única mulher Na época uhum. E eu tinha que me posicionar muito, porque tem já tem muito homem uhum. Eu já comecei Num perfil que eu era gerente E todos os meus pares que tinham a mesma responsabilidade Que eu, eram diretores Eram todos homens diretores, uhum. eu era gerente mas eu respondia para si CEO e eu tinha as mesmas responsabilidades. De entrega, de resultados, enfim. Então, já veio uma questão aí de... É mulher, uhum. entende? Teve, teve isso. E eu lembro que eu tava conversando com um amigo que trabalhava comigo. E eu falei assim... Caramba, eu não sei mais o que eu faço. Porque eu, eu sinto que eu não sou respeitada aqui. Ele falou assim... Ju, você é muito respeitada. Você se posiciona muito bem. Então, não se sinta assim. Porque eu achava que eu não... Assim, nunca fui desrespeitada em questões...
2: É, isso né? que eu
3: Mas no quesito de assim, poxa, eu era a única mulher, eu achava que eles não me levavam a sério por eu ser mulher.
0: Talvez você Eu não, não... enxergava é, isso. Talvez que você achava porque
3: você era a única mulher ali. É, eu não enxergava isso. Uhum. Mas depois que esse meu amigo me, não, você é super, feedback, se posiciona é. bem. Aí eu comecei a perceber que realmente eu fui conquistando vários espaços ali que se eu não fosse respeitada, não teria conquistado. Então, teve questão de budget, que era muito baixo, tive que aumentar para cons conseguir colocar sistema, para implantar. Um... Enfim, várias questões ali. Uhum. Financeiras, por exemplo. Questão de time, tive que aumentar meu time, eu queria uma sala para o RH ficar. A gente não podia ficar no meio da galera. Então, foram coisas que eu fui conquistando aos pouquinhos, sabe? Então, depois eu parei para pensar falei: caramba, Sara, sim, você tem, você faz o seu. Você se posiciona, uhum. e eu me posicionava. Bastante. Eu, eu costumo me posicionar muito assim. no Todas as empresas que eu trabalhei, nunca tive problema das pessoas darem em cima de mim. Mas quando eu saía, aí o pessoal aparecia. Ah. Mas enquanto eu estava lá, eu era muito séria, muito. Me posicionava. Nunca tive problema com. Assédio?
0: Essas com assédio, coisas, assédio
3: né? não. Mas depois que eu saía, vinham as mensagenzinhas. Ah, eu vi que você saía. Aquelas mensagenzinhas chavequeira sabe? <risos> mas depois que eu saía. Entendi. Enquanto eu estava lá como gestora, como profissional, não, nunca tive esse tipo de problema. Por causa Caraca. da minha postura, eu sou muito brava, né? Que irada, né? Cara. Muito brava.
0: Uhum. E quando tu saiu do Brasil, antes de você sair do Brasil, você tava ainda com o TI ainda, né? Ainda no TI.
3: Sim, eu saí do Brasil, ah. eu estava nessa, nessa empresa, eu já estava lá dois anos, e eu já estava satisfeita. Sara, que é porque... Sair.
0: Desculpa. Sabendo a tua trajetória até ali, tu estourou. Assim, não sei, questão de valor, é fina, questão financeira financeiras e tudo mais. Mas, pô, é uma puta coisa de sucesso.
3: Eu, eu me considero. Eu me considero. E, Sabe. assim, é, quando eu saí uhum. do, do Brasil para a Irlanda, quando eu decidi vir para Irlanda, eu já estava infeliz lá, porque eu tenho um uhum. problema de... Eu tenho meio que um prazo de validade. Acho que uns dois anos, três anos, eu já começo a querer outra coisa. Sabe? Eu, eu, tinha, eu, Em dois anos eu fiz muita coisa legal, mas uhum. a empresa já estava bem redondinha. Já estava rolando já tinha essa questão de ser comprada, já as coisas já estavam bem encaminhadas. E eu já comecei a desanimar. Então, eu costumo dizer que dois anos, todas as empresas por onde eu passei, normalmente dois anos é o prazo que eu já estou procurando emprego. Outro desafio. <risos> todas, sem exceção. As consultorias foram assim, uhum. as empresas de TI, por onde eu passei. Tipo, a Tivit já estava acho que há dois anos na Tivit, já estava caçando outra coisa já. Porque eu queria um outro desafio. E eu tive muita oportunidade na Tivit. Tipo, reconhecida três vezes em um ano, ganhei premiações como melhor do ano. Tive muita coisa legal lá. Mas eu já estava sentindo que eu precisava de algo novo. Aí surgiu essa. Uhum. Aí depois de dois anos nessa, eu já estava já desanimada. Aí conversei com meu CEO na época, falei, porque eu não tô feliz, não tá rolando... Queria que ele andasse embora, porque o meu plano era vir viajar, hum. ficar um ano de intercâmbio e voltar pro Brasil. Sim. Um ano não, um mês, na verdade. Um mês. Era só mesmo para achar, uh... <risos> achar que eu ia aprender inglês. Achar que eu ia aprender inglês, né? Quando eu falava nem inglês na época.
0: Tu fez isso tudo sem, faz... sem falar inglês?
3: Sem falar inglês. <risos> Qual é, cara? Em São não Paulo? Falava uhum. <risos> não falava inglês. Aí foi aí que eu pensei, para conseguir consegui pro próximo estágio, que é ser uma diretora, uhum. que eu tinha responsabilidade, mas eu não tinha um cargo, lembra que eu te contei? Sim, sim, sim. Pra eu conseguir esse cargo de, de diretora ser um nível mais alto, eu precisava uhum. falar inglês. Aí eu falei, bom, não tô feliz aqui, tinha terminado um, um namoro na época, conversei com ele, me mandou embora, me mandou embora, porque eu queria, né, para poder... Aí ele, isso começou em janeiro, ele me mandou embora em abril. Ele cansou de mim, de tanto que eu pentelhava ele. Aí quando foi em abril, ele me mandou embora, em maio eu tava vindo pra Irlanda. Foi um mês. Foi tudo muito rápido. Aí eu vendi meu carro. Uhum. É, foi uma época que, como eu saía, a cada dois anos eu saía dos empregos para um novo, eu recebi todo o <risos> meu fundo de garantia, tinha uma grana boa. boa sim, sim. <risos> e aí, assim, tudo se encaixou. Aí eu vim, falei, bom, vou para Irlanda, fico lá a princípio um mês, mas aí fechei de oito, uhum. aprendo inglês e volto para o Brasil, e volto para minha vida workaholic. Crazy. Sim. Que era essa minha vida lá, era extremamente workaholic.
0: Sim, pra fazer... saía duas horas da manhã... Da, <risos> fazendo trabalho. folha de pagamento...
3: Comendo pizza... Era punk... E aí é, eu... Não tinha como
0: ser feliz assim, não... Sarah, era desculpa. punk... Não, não tinha mesmo... <risos>
3: eu não era feliz, tá? Eu tive... Aí foi aí onde eu comecei a ficar louca mesmo... Uhum. Terapia... É, nessa questão... Nunca tive problemas de ansiedade... Uhum. Depressão... É, burnout... Nunca tive nada disso... Mas eu... Eu tinha um prazo de validade muito curto, sabe? Caramba... Dois anos... Emprego legal... Você já tem uma estabilidade. Você não tá feliz de novo. Tipo assim, sabe?
0: Você chegou a ver o motivo dessa infelicidade? Ou da falta de felicidade, Sim. vamos dizer?
3: Cheguei a ver. Aí vim para Irlanda. E meus planos eram ficar oito meses, estudar inglês e voltar. Só uhum. que nesses oito meses, eu entrei no processo de autoconhecimento. Então, eu comecei a olhar para mim e ver que eu não era feliz naquela vida workaholic que eu tinha. Eu não queria mais voltar para o mundo corporativo. Uhum. Eu queria trabalhar com o meu sonho, que era abrir a minha empresa, ter o meu business. Uhum. E aí eu fui ficando. Eu vi que oito meses não aprendi inglês. <risos> Depois, mais um curso não aprendi inglês. Fui ficando e estou aqui até agora, tentando aprender inglês.
0: Você já está aqui há quantos anos? Seis anos. Não, já aprendeu
2: inglês já. já
3: é, eu tem um inglês aí. <risos> <Mas> <risos> dá para é. trocar uma conversinha assim sim. básica. E, e aí a minha ideia era... Era trabalhar com essa parte. Desenvolvimento humano, meu negócio, meu business e tal. E aí, recebi uma oportunidade... Consegui uma oportunidade de visto de trabalho aqui. E aí, eu falei... Vou ter que voltar para o mercado, porque eu não tinha cidadania. Uhum. E eu falei... Vou ter que voltar para o mercado. Aí, eu tenho um plano aí, que eu... né, Enfim. Mas volto para o mercado. Mas, em paralelo, eu vou trabalhar com as coisas que eu acredito. E vou continuar desenvolvendo. O que eu quero para a minha carreira no futuro. Uhum. Que é trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano. Com tem a consultoria, né, que é uma parte muito importante, que nós temos uma consultoria com foco em eu e mais duas amigas, uhum. a gente trabalha com a parte de educação infantil, então a gente eu sou recrutadora hoje numa das nas maiores escolas de educação infantil da, da Irlanda, da Irlanda uhum. e do mundo, que faz parte de um grupo muito grande no mundo, é. toda e está em vários lugares.
0: Tu não trabalha em
3: coisa pequena, né? Não. não. <risos> e a gente abriu essa essa consultoria. Onde a gente dá suporte para as uhum. pessoas que querem entrar nessa área de educação infantil, que é uma área muito promissora aqui na Irlanda. Sim. Tem muito emprego. Pessoas que fizeram cursos no Brasil, pedagogia, magistério, conseguem validar o certificado aqui e entrar para essa área, que o turnover é absurdo. Tem muita vaga. Uhum. Tem muita, muita, muita vaga. E a gente começou a desenvolver essa consultoria para orientar, trabalhar com essas pessoas que querem entrar na área e não sabe por onde começar, porque as pessoas não conhecem. Não sabe que é uma área que tem muita oportunidade, uhum. que tem como crescer, que tem como conseguir visto de trabalho, que tem como validar o diploma aqui, né? Ter o reconhecimento do, do departamento da criança para você trabalhar na área. Então, tem muita muita coisa que a galera não sabe. Para você ter uma ideia, nós nós fizemos um grupo de WhatsApp. Uhum. Em dois dias já tinha mais de 200 pessoas. Em menos de dois dias. Mentira, um dia. Porque nós fizemos um dia, no outro já tinha mais de 200 pessoas. Um monte de gente que, que tinha é, formação em pedagogia, em magistério no Brasil, que está trabalha trabalhando aqui com, com cleaner, uhum. com babá, e que queria entrar na área de educação infantil e não sabe por onde começar. Então, assim, é um mercado muito promissor, tanto para nós, como consultoras, como para quem quer entrar na área. É uma área muito A boa.
0: É Impressionante.
3: A gente, uhum. eu, eu faço recrutamento na Espanha também, né? Uhum. Então, todo mês eu vou para a Espanha contratar para a gente da Espanha para Irlanda, porque aqui não tem profissional qualificado. Porque para trabalhar com educação infantil, aqui na Irlanda, você tem que ser qualificado. Existe uma lista, uhum. né? Você tem que ser qualificado naquela faculdade, naquele curso, ou quem está, por exemplo, é, quem fez pedagogia no Brasil, alguns cursos específicos, faz o reconhecimento e ganha lá uma carta, uhum. recebe uma carta que te dá o direito de trabalhar na área. Só que, como a gente não tem profissional aqui, nós vamos para a Espanha contratar. Porque aqui não, não tem. Uhum. E para trabalhar com educação infantil, tem que ter a qualificação em educação infantil. Ah, aqui na Irlanda tem que ter. Entende? Ou mas, reconhecido. Você sabe
0: dizer se alguém que, tipo, por exemplo, não tem a formação, mas tem interesse em estar aqui, ela consegue ter essa formação aqui?
3: Consegue fazer aqui também. Existem entendi. cursos de seis meses.
0: Olha que, que dá o
3: level 5. Uhum. O level 5 em educação infantil você já consegue trabalhar na, nas escolas. E tem muita, muita, muita vaga. Muita vaga.
2: Cara, que O que
3: acontece? A grande maioria das escolas contrata profissionais na Espanha. Uhum. Né? Eu vou para a Espanha trazer o povo para cá. Uhum. Só que essa galera vem para cá como um step de carreira. Vem é. melhorar o inglês, pegar Temporário. um... Temporário. Temporário e vai embora. Por isso que o turnover é muito alto. E Entendi. aí, se a gente, a gente trabalhar, conseguir ter um, um... ajudar as pessoas que querem entrar na área... Como entrar, qual é o, o que, que precisa fazer para conseguir, a gente pode melhorar o mercado aqui e melhorar para quem quer hum. continuar na Irlanda, quer, sei lá, eu fiz pedagogia no Brasil, eu sou professora, por que não ter oportunidade de fazer isso aqui também? Se mesmo que eu volte para o Brasil, mas olha a oportunidade. Poxa, eu trabalhei numa escola de educação infantil em outro país. Então, assim, é uma puta de uma oportunidade, sim, sabe? Sim. E, e tem essa possibilidade. Só que as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. É, é. muito. É, é muito fechado ainda sabe é muito não é não tem as pessoas não conhecem uhum. não sabem acha que é muito difícil outra coisa que as pessoas é, perguntam muito Ah mas o meu inglês é básico caramba você não tem noção as entrevistas às vezes eu faço em espanhol porque as pessoas não falam inglês e elas são contratadas que isso é. o, o inglês gente uhum. é sério para quem tá me ouvindo aqui as meninas lá do grupo o inglês não é o ponto mais importante é a certificação se tem a certificação, a vaga é sua. Porque precisa de profissional. Precisa. E aqui, uhum. se você não tem a quantidade certa de educadores para a quantidade de criança, uhum. a sala não pode abrir. Tipo aquela sala que tem, sei lá, 10 crianças. Se eu não tenho, né? porque cada idade tem uma quantidade C, X de educador. Uhum. Se não tem o um profissional, não abre a sala. Então a escola perde financeiramente. Entendi. Entende? Porque as crianças não vão para a escola, Aham. os pais tem problema, porque não pode falar, enfim. Sim, sim. E a escola vai deixar de ganhar. Então, para eles, é muito importante ter. Se fala inglês, se não fala, uhum. não é o mais importante. O mais importante é a qualificação.
0: Cara, eu tô surpresa É uma, é uma área surpresa. muito,
3: muito, muito boa. E aí a gente decidiu, a gente uhum. a, a, iniciou esse trabalho aqui na Irlanda também. Mais um dos projetos que eu te falei. <risos> <risos>
0: Cara, vai ser incrível. E como é por que, que Irlanda? Por que a Irlanda?
3: Porque na época era o que eu podia pagar.
0: <risos> era o que eu podia
3: pagar. É porque, assim, a gente, é, era o que eu podia pagar na época uhum. e eu sabia que eu ia poder trabalhar.
2: Sim, na sim. Porque uma
3: hora o meu, a meu investimento uhum. ia acabar. Uhum. Então, e assim, um outro ponto que foi muito importante para mim, era na Europa. E eu sempre sonhei com a Europa. Sempre sonhei. Então, vou estar na Irlanda, vou aprender inglês, posso trabalhar e posso viajar. Então, essa foi, foi a ideia.
0: Combinação perfeita. Combinação é perfeita, é.
3: E foi tudo muito rápido, uhum. né? Em um mês eu já estava embarcando. Tava Sim. Vindo.
0: Quanto tempo levou para pegar a permissão de trabalho?
3: Demorou. Demorou. Eu peguei... Tem... Eu fiz um ano agora. Ah, mas assim... A, é, mas a minha estratégia foi um pouco diferente da maioria das pessoas. Uhum. A maioria já entra pedindo né, o visto de trabalho. Sim. A minha estratégia foi um pouco diferente. Eu peguei uma vaga temporária. Era uma vaga para trabalhar no RH uhum. dessa empresa. Temporária, para cobrir uma licença maternidade. Eu falei, opa, vou pegar, vou fazer o meu melhor, vou trabalhar pra caramba, vou mostrar né, as hum. atitudes ali, para que que eu tô ali, e ele vai me oferecer o visto. E é foi isso que aconteceu. Eu fiz um puta de um trabalho, fiz o meu melhor, desenvolvi um bom trabalho, e aí quando ele veio falar, ah você quer continuar com a gente, ela vai voltar, e tá, eu falei, eu quero, eu quero, mas é isso, isso, isso. Eu já tava com tudo,
2: uhum.
3: né? esquematizado na minha cabeça. E aí, foi. Foi assim. Eu sempre falo isso, é, como RH mesmo, uhum. e como... Porque aconteceu comigo. N não dá pra você já chegar pedindo. Não dá pra você chegar na empresa. Então, eu quero trabalhar aqui, mas eu preciso que você me dê um visto de trabalho. Sabe, não é assim que as coisas funcionam. Se você tiver a oportunidade de fazer o caminho inverso, as suas possibilidades são muito maiores. Primeiro, entra nessa empresa. Uhum. Se destaca... E aí, as coisas vão acontecer. Não fica esperando, pedindo primeiro. Você chega numa empresa, ainda mais na minha área. Minha área não tá em critical skills, né? É uma área... É, é isso que eu ia
0: falar. Você conseguiu permissão é, num,
3: general no... General No é, general skills. Que é mais difícil ainda, uhum. porque tá cheio de profissional. Não, eu não digo no RH.
0: Cheia... Até então, eu não sabia que RH dava para pegar permissão.
3: Então, na verdade, assim... É... O General Skills são vagas, são... são, vaga, são... Uhum. O que acontece? Eu sou General você... Skills também. Você também é? É, porque
0: minha formação ah, então. de TI então não é superior, entende, é técnica. Ah, tá. Minha formação superior é business, né?
3: Uhum. Administração
0: Industrial. E, é... e aí a empresa me contratou pelo General Skills.
3: É, então, dá pra você pegar. Só uhum. que RH é uma área um pouco mais fácil de conseguir profissional. TI ainda é uma área, uhum. né? RH não. E, só que assim, por isso que eu mudei a estratégia eu Falei, opa, ele tem que ver que eu sou boa Ele tem que ver que eu... Uhum. Que ele, ele tem que querer que eu fique Sabe? Ele tem que querer, Sim. opa, eu não quero trocar Eu não quero outra pessoa Tem que tem que ser ela, uhum. porque eu já já fazia o trabalho e tudo mais Então eu, foi essa a, a estratégia que eu usei Eu vou dar o meu melhor Eu sempre falo isso, mesmo quando eu era... Eu comecei aqui como a grande maioria das pessoas uhum. Cleaner é, Minder Ralei muito, que fiz faculdade aqui também uhum. para pagar então eu trabalhei muito aqui, só que sempre eu falo isso. Se é para lavar um banheiro, eu vou lavar o melhor banheiro. Vai ser um banheiro que você pode sentar no chão e, e se alimentar lá, uhum. dentro do banheiro. Porque quando a gente faz uma coisa bem feita, a gente faz tudo bem feito. Então não é porque eu tô trabalhando de cleaner que eu vou é, fazer um trabalho meia boca, uhum, sabe? Uhum. Não é porque eu era babá que eu vou cuidar das crianças de qualquer jeito. Eu era babá, eu morei cinco anos com uma família irlandesa. Eles são hoje como se fosse uma família para mim, tem uhum. uma relação muito boa, mas eu cuidava dessas crianças como se fossem os meus filhos. Eu realmente era como se fosse mãe deles. Uhum. Não era um trabalho de fachada ou porque eu precisava de salário, porque eu precisava morar com eles não, eu fazia o melhor que eu podia fazer. Então eu trabalhava. De verdade, isso foi algo que eu trouxe para minha vida desde sempre, desde lá de trás. Uhum. Eu fazia as coisas o melhor que eu podia fazer para que eu tivesse o reconhecimento disso. E fazer o melhor porque tem que ser feito. Eu sou paga para cuidar de crianças, então eu vou cuidar da melhor forma possível. Eu sou paga para ser cleaner, para limpar o banheiro, para limpar a casa das pessoas, então eu vou fazer o melhor, como se fosse a minha casa. Então foi, foi assim que eu levei as coisas. E isso me fez ter as oportunidades de fazer desde lavar o banheiro até um trabalho de RH o, o melhor possível. Sara Eu acho que isso faz muita diferença.
0: Total. Mas o que eu estou mais impressionado... Tá coisa tocando, não? Né? Não, é fora. É lá fora? Ah, tá. É... Você foi do telemarketing, depois né você conseguiu o estágio. Aí você começou. Aí você ajudava executivos a se, rea... se Recolocar, recolocarem no. Em... Sei, você lidava com pessoas de alto escalão. Alto aí simplesmente sentido. você abre mão de tudo porque você estava infeliz e vem para Irlanda para... Para ser babá. Para ser babá, cleaning e tudo mais.
3: E foi isso que eu ouvi de muita gente. Sara, você é louca. Eu não... Eu não... Você está largando o seu cargo, um cargo de gerente. E você tá para você ir para Irlanda trabalhar de babá e lavar banheiro dos outros. Eu ouvi muito isso.
0: Muito. Sim, mas isso aí... eu Acho já Essas mundo, histórias é? eu já é todo mundo. Mas eu digo você... Como, vo... como você lidou com isso? Sabe? Porque eu digo, né? A gente muda de país é como voltar a vida pro menos um, uhum. nem pro zero, é menos um. É né? recomeçar. E, tipo, você realmente recomeçou, né? Sim, do você zero. Você chegou a fazer faculdade, tudo mais.
3: Como é que foi? A eu pra... vim pra cá com 35 anos, eu não vim novinha, né? Que já foi um outro ponto. Uhum. Que muita gente falou sabe? você já tem 35 anos, você já é velha, só fazer o quê lá? Poupa, é, acabei <risos> de fazer
0: 35, <risos> Eu
3: continuo lá nos 35, tá? Eu e eu ouvi bastante isso também, porque ainda teve esse ponto da questão da idade. Uhum. As pessoas normalmente vêm mais novas, né? Uhum. Então, teve muito... Como que eu acabei lidando com isso tudo? No começo foi desafiador, não vou falar que foi fácil. Uhum. Ouvi tudo isso, aí eu cheguei aqui, bateu aquela deprê, tipo, quem sou eu agora? Porque eu não quero mais o um mundo corporativo, eu não quero mais voltar pra aquela vida orcaholic, workaholic, é, eu não aprendi inglês, tô depressiva porque tá frio pra caramba. O <risos> que que eu vou fazer da minha vida agora? Tipo, Assim, sabe? Os, os oito primeiros meses, eu, eu entrei num, num buraco mesmo. Eu, eu acho que eu entrei pro casulo, né? Uhum. E aí, foi ali que eu comecei a me redescobrir. Comecei a perceber que... Tive que, que de olhar para muitas questões de, de crenças. Então, eu vim de uma família muito religiosa, tudo é errado. Uhum. Então, teve, teve essas crenças muito, muito fortes na época. E eu comecei a entrar nessa parte da espiritualidade... Então, eu comecei a me conectar com outras questões que um lado dizia, Sara é errado? Você vai pro inferno. E um outro lado dizia, se permite, você precisa se descobrir, você precisa... Acho que
0: ela, acho que ela tinha o mesmo bem que grau que a gente, é, <risos> que a gente era Eu crente. me identifiquei nisso daí. <risos> a gente se, <risos> a gente é. se
3: identifica também. <risos> uma vez, eu não sei se minha mãe vai ouvir isso, mas provavelmente sim, eu, eu tinha já cristais, incenso e tal. É. Aí, uma vez, eu fiz um vídeo... E a minha sobrinha era pequenininha. Ela falou, vovó, olha a titia com um monte de cristal na foto dela. Aí minha mãe ficou muito brava. Falou que tava trocando de religião. Que eu não era... Sabe? É, é. Minha mãe ficou brava. Ficou uns dias assim meio que não falando direito comigo. Porque eu tava indo pra um caminho que eu não... Não, não, era, não era no Brasil, sabe? Eu, eu me redescobri. Sim. Por isso que o nome do meu programa se chama Cocriando a Sua Vida dos uhum. Sonhos. Porque eu tinha uma vida. E em cima dessa vida eu cocriei a realidade que eu queria viver. Sim. Então... Eu, eu entrei, assim, várias coisas que um lado... Br... Era, tipo assim, uma briga interna mesmo, Sim. sabe? Isso é errado, Sara Mas eu preciso tentar, eu preciso ver se é isso, eu preciso descobrir. E hoje eu sou bem mais esotérica. Eu sou... <risos> não. Mãe, fica brava, não. <risos> eu sou muito mais dessa linha da espiritualidade. Uhum. Eu não, não frequento religiões, respeito, acredito em Deus, né? É óbvio. É, mas a minha a minha linha de conexão com Deus é diferente do que eu era antes. Sim. E, mas o começo foi desafiador. E aí entrou tudo isso. E agora como é que eu volto pro Brasil, sendo que eu não me... Então foi um processo. E aí eu fui ficando. E eu tive muita sorte. Fui muito abençoada com essa família. Né? Com seis meses que eu tava aqui, eu fui... Era uma das coisas que eu tinha como meta. Eu queria trabalhar com criança e eu queria morar com a família. Porque era a única forma de eu conseguir estar tá mais presente com o inglês. Sim. Então, eu coloquei isso como uma meta pra mim. Eu preciso morar com a família irlandesa. E aí, eu fiz várias entrevistas com várias famílias. E essa família, eu apaixonei por eles. Foi assim, uma, eu sou muito de energia. Hum. E bateu. Conectou muito. E aí, eu lembro que eu tinha feito outras entrevistas e eu recebi respostas positivas das outras famílias. Só que eu falei, não, essa família vai me chamar. E aí, eu falei, não, para as outras... E essa família me chamou.
0: Caraca, tá bem de arriscar mesmo.
3: <risos> e eles me chamaram, eu tinha certeza que eles iam me chamar, eu senti. Sim, sim. Eu senti, e eu me senti ali, eu fiquei cinco anos morando com eles, cinco. Caraca. Cinco anos. Comecei, as crianças tinham, a mais nova tinha quatro anos, hoje ela tá, fez, mês passado ela fez onze uhum. anos de idade, sabe? Hoje a mais velha que eu comecei tinha, acho que sete na época, fez dezesseis. Sabe? Amor, então é, E eu costumo ir lá todo mês, eu fico com eles, a gente se fala, a gente se liga. É, eu tenho uma relação muito boa com eles. Então eu, eu, eu fui muito abençoada, sabe? Porque se, talvez se eu não tivesse tido a oportunidade de morar com essa família, de ser uma família muito incrível, que me ajudou muito, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não sei, porque uhum. é muito desafiador estar tá aqui, né? Sim. Não é fácil. E meio que eles foram a minha família aqui. Eles supriram uma parte que eu sentia muita falta Tipo, eu saí do Brasil só tinha uma sobrinha uhum. Volto em janeiro, agora tenho quatro <risos> <Sim>. <risos> Entende? Então, assim, eu sou muito, fam... assim, muito grudada com os meus sobrinhos Sou muito apaixonada neles E essas crianças meio que não é, substituíram, né? Porque se uhum. minha sobrinha tiver o Vinícius, ela vai ficar muito ciumada Não substituiu, amorzinho não A tia substituiu. te ama, você é a minha prioridade, que é a mais velha mas eles meio que me ajudaram nesse processo. Hum. Fazem sabe? parte da sua vida, velho. é, Vamos dizer exatamente assim. fizeram, fazem, né? Fazem parte. Da sua e isso vida. me ajudou muito porque eu fiz faculdade, ela se organizou com os horários para poder fazer faculdade. Aí eu consegui esse emprego para cobrir essa licença maternidade, hum. né? E ela também se organizou para que eu conseguisse fazer esse trabalho também, que era part-time, então eu trabalhava de manhã hum. no escritório e à tarde com as crianças. Hum. Então ela também se adaptou, sabe, a, a, a minha agenda. Ela deixava eu ir trabalhar de carro, eu ir pra escola de carro, que tinha o carro da família. Então, assim, eles foram anjos mesmo. Eu fui muito abençoada, porque eles foram pessoas... E ela brincava, ela fala, Sara, todo mundo me pergunta, como é que você consegue manter uma Minder por tanto tempo? E as minhas amigas falavam, como é que você aguenta ficar lá tanto tempo? Porque eles são incríveis! Eu não tenho nada de negativo para falar. Eles são incríveis! E eu era muito boa para eles também, então uhum. era uma troca, né? Eu era boa, e ele tá bom e eles eram bons comigo, então, casou. Foi isso.
0: <risos> caraca, que... Foi isso. foi isso. Mas entendo uma coisa, o conceito de estratégia... Caraca, aí foi bem arriscado aquilo que você fez, né?
3: Foi. Entrar
0: como estagiária, assim, foi. Uma, numa área que não é... Foi não um sei risco. agora. Foi bem um risco, né? E
3: eu tava com o meu... O Andi, né? O... Uhum. Aquele... Sim, sim. E foi bem na extensão. Que eu fiquei um ano, foi bem na pandemia quando eu peguei o Andi, não podia uhum. arrumar trabalho, nada, na época da pandemia. E aí eu consegui uma extensão. E eu falei, cara, é tudo ou nada. Se não rolar, eu volto pro Brasil, eu vou pro país, não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou tentar. É um risco. Estou aqui.
2: Estou tá lá. feliz?
3: Eu tô feliz por ter a oportunidade já de trabalhar na Já passaram dois anos lá, na Irlanda já. Então já imagine. passaram dois anos que eu estou lá, né? Eu fiquei um, verdade, um ano é. e agora mais um ano. Já tenho dois anos.
0: É, eu precisa, já estou no meu prazo de validade. Como está no general, precisa de cinco <risos> para poder pegar é, esse... Eu vou ter
3: que esperar mais um pouquinho. Mas meu prazo de validade já está assim no limite. É. Mas eu gosto de trabalhar lá porque é bem desafiador. Uhum. Tem o inglês, o inglês, tem o espanhol. É, eu tive a oportunidade de, de recrutar na Espanha, vários lugares uhum. da Espanha. O ano que vem, nós vamos para outros mercados europeus. Então, tem Lituânia. Tem, tem vários países uhum. que estão que na nossa rota de recrutamento. Então, eu estou tendo oportunidades que, às vezes, eu olho e falo... Caramba, eu sou muito abençoada, né? Porque uhum. eu, tô, eu tenho a oportunidade de morar num, num lugar que eu, que eu amo, que eu gosto. Uhum. Só não gosto do inverno. Uhum. <risos> Como a maioria. Uhum. Mas eu estou feliz de morar aqui. Eu moro num, numa casa legal com a minha melhor amiga. A gente vive de um apartamento. Eu Sim. tenho o meu carro que me dá conforto e segurança e eu tenho um emprego que eu tenho a oportunidade de, de aprender coisas novas todos os dias. O espanhol é algo que voltei a usar. Uhum. É, o inglês, é, os desafios do, da cultura, né? De trabalhar é uma empresa 100% irlandesa, uhum. é, não 100% irlandesa. Assim, o time uhum. é, são são mais irlandeses, mas a escola como um todo que é muito grande, os educadores são uhum. Muitos da Espanha. Mas o convívio são com irlandeses. é uma cultura gente... diferente, uhum. né? Acho que hoje
0: em dia não tem mais empresa 100% irlandesa, não. Se tem uma é, pessoa ali, não... o RH é brasileiro?
3: Pô. Não, na, no RH tem duas brasileiras. Aí, tá vendo?
0: Duas. duas lá na área onde eu trabalho também. Tem uma... É, tinham duas, agora só tem uma menina brasileira, área. É, Lá então. no, no RH.
3: Então, quando eu olho pra tudo isso, eu falo, Sara você não tem o direito de ser infeliz. Eu não estou infeliz. Hum, sim,
0: sim. Então... Mas
3: eu sempre tô caçando... Coisas que me fazem hum. ainda mais felizes, entende?
0: Mas assim, como pessoa agora, como gerente de RH, vamos dizer é. assim. Essa questão da pessoa querer sair nesse pouco tempo, não sei se dois anos, para um gestor de uhum. RH, não sei se dois anos é pouco tempo, muito tempo, você pode me dizer depois. Uhum. Mas essa questão da pessoa, assim, depois de dois anos querer sair, isso não é ruim? É
3: que assim, mudou muito o mercado, né?
0: Concordo. Antigamente... É porque assim, eu sou... Desculpa te cortar, uhum. mas sendo de TI é normal pra gente.
3: Essa TI, programador,
0: quer ir é. embora logo, assim, já quando é, vem...
3: recebe salário rápido, Exato. proposta boa. Eu perdi é. muita gente na época lá, dessa, dessa uhum. que eu era, que eu fui gerente. Muita gente pra, pra, pra Alemanha, uhum. muitos pra Portugal. Profissional, profissional de TI é um profissional muito requisitado, Sim. né? E a galera era muito boa. O pessoal que trabalhava na ISA eram profissionais top de linha. Uhum.
0: Eu, assim... Ano que vem eu, dou, eu pego o stamp for, né? uhum. Aí já posso dar entrada na cidadania. Então, tipo assim, uhum. como eu tenho um ano pra já isso... Já tá tempo, né? Eu já tô meio que assim, na minha cabeça, eu, eu penso, já tenho um ano já pra me preparar pra, pra ir pra outra coisa. Pois é. Seja pra outro país, ou pra outra empresa melhor, ou pra um cargo E melhor, desafios mais. tem um
3: monte, né? Nessa área de Sim. É um mercado muito... Total. E você é programador, desenvolvedor? Sim, sou programador, é? desenvolvedor, então. front-end. Tem vaga Ótimo. pra mim lá? Então. <risos> lá não tem, porque lá é, né, é. o foco não é TI. Mas eu amo essa área de TI. Uhum. Eu, eu amei trabalhar com... Pô, as programadoras são mais de... legais, cara. São legais, são, são, são legais. legais. Aprendia muita coisa, assim, nossa. Muita sopa de letrinhas, sabe? Sim, sim. Muitas linguagens, C Sharp, Java, Front. É. Sabe, todas essas coisas, assim, era um universo totalmente novo que eu aprendi com eles. Foi sim. muito bom.
0: Mas você estava falando da questão do, do ser prejudicial ou não, dois anos É, e então. Tal.
3: É que o mercado mudou muito. Aham. Uhum antigamente era muito importante lembra que eu te falei dos executivos uhum. né? esses executivos ah. tinham anos na empresa, assim, 10, 15 anos e eles estavam porque o mercado mudou hoje em dia é, não é mal visto você ficar um período curto na empresa a não ser que seja assim, meses sabe, da, uhum. a, a empresa vai querer entender o porquê que você ficou tão pouco mas você o que, que não é bem visto é você ficar sete anos fazendo a mesma coisa o que, que o recrutador olha acomodado, uhum. não, não gosta de desafio, será que ele vai se adaptar a uma nova cultura? Então, mudou um pouquinho esse conceito. Então, o fato de você ficar muito tempo na empresa, mas ter gaps, né, mudança de área, ok, é positivo. Uhum. Mas ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, você se desatualiza, porque você só fica atualizado naquele universo. E quando você for para o mercado, você vai estar tá desatualizado. Porque se fazendo a mesma coisa, na mesma empresa... E isso traz a questão de comportamento, né? Do, do recrutador começar a... Porque a gente faz isso, tá? O uhum. recrutador começa a pensar. É, no cenário mesmo. Será que vai se adaptar? Uhum. Será que o time é... Sei lá. Esse, essa proposta que nós temos aqui é uma proposta que vai estar tá sem... Tem muita mudança. Uhum. É, não tem muita rotina. Essa pessoa ficou sete anos lá. Será que ele vai conseguir se adaptar? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Porque, às vezes, a pessoa tem todos os skills da vaga. Mas a gente precisa olhar... Essa parte comportamental, para ver se ele vai se adaptar àquela rotina ou não. Entendi. Entende? Faz sentido? Sim, sim, faz. Então, não é mal visto uhum. quando é para desafios. Por exemplo, eu nunca saí de uma empresa para ficar desempregada. Eu sempre saía para algo, para outro, para outro. Salário, uhum. ou cargo diferente, uhum. desafios diferentes, sabe? Sempre foi assim. Entendi, então, é. não era para ficar. Com um gapzinho lá no currículo Sem trabalho e depois arrumar alguma coisa Entendi. Nunca foi assim na loucura Eu sempre procurava primeiro uhum. Quando eu encontrava Entendi. algo, aí eu pulava fora
0: Entendi E agora a outra pergunta é, Quando é a, a hora certa de sair?
3: Eu, Sara, tá? para mim, <risos> a hora certa é quando eu não tô mais feliz Quando eu sinto Entendi. Quando eu percebo que eu estou reclamando Reclamona Tipo assim, já não acordo tão feliz, tão animada Eu sinto que é hora de sair a parte comportamental. Quando eu vejo que eu não tô feliz. Porque 90%, sei lá, mais eu acho, né? É no ambiente de trabalho. Uhum. Então, se você não se sente bem ali, a sua vida é basicamente é aquilo ali. Você precisa estar tá feliz. Lógico, não é você soltar fogos, não é sobre isso, mas é sobre você se sentir bem ali. Se sentir desafiado, sentir que você tem a oportunidade de crescer, de fazer enfim, sabe? então quando eu percebo que eu já estou reclamando já não estou feliz é meu momento de sair e o outro o outra situação que eu vejo é eu tento oportunidades na empresa se não flui se eu não tenho oportunidade de mudar de ir para outros departamentos é uma, uma, um momento de sair também se eu não me sinto mais desafiada uhum. então eu acho que se você está numa empresa que você ou está infeliz ou você não sente que você tem oportunidades de crescer de evoluir ali eu uhum. acho que está na hora de sair eu acho que é, é bem uhum. é bem assim Racional mesmo, sabe? Uhum, uhum. Agora, se é o contrário, tô feliz, <risos> tenho desafios, tenho oportunidades, continua. Entendi.
0: Eu tinha uma teoria bem mais simplista. Uhum. Era assim, a partir do momento que você não tá mais aprendendo, é hora de sair.
3: <risos> Também, é. Porque você parar para pensar, você estar evoluindo e estar aprendendo, é, sabe? Se, se acomodou, ah, eu acho que tem... Time to go. É, eu acho. Essa é a linha que eu, que eu sigo. Então... Uhum. Vejo o comportamental e vejo os meus desafios. Se as hum. coisas não estão se encaixando, tá na hora de sair. Pô,
0: agora a pergunta, assim, até mais curiosidade minha, assim, como é que você identifica
3: que uma pessoa, ela é apta para aquele cargo em tão pouco tempo de conversa, sabe? Então, é, é muito relativo. Porque, assim, a gente tem técnicas de entrevista, né? Sim. Aqui, no recrutamento, nessa parte que eu faço, é um recrutamento muito mais de massa. Eu preciso de gente. Então, eu não faço muita avaliação, não. A, a, pra você ter uma ideia, a entrevista é bem rápida. É mais pra entender se a pessoa tem qualificação, se já trabalhou com criança e se não tá babando e, e tremendo. Entendeu? Se não é uma pessoa louca, tem qualificação... Cueca. <risos> mas, mas é isso. Pra você ver ah, é como essa área aqui tem necessidade de gente.
1: <risos> eu até errei a anotação do
3: corte aqui, cara. Não tá. Mas é verdade, gente Eu sei, é, é, é punk Eu também Desculpa. tenho dificuldade de lidar com isso Mas é isso que? É isso, tá é, é isso.
0: É, Eu vou ficar agora observando Toda vez que eu vou conversar com alguém Você só estar tá babando
3: Ou seja, se a pessoa não é louca uhum. A vaga é dela Entendeu? É basicamente isso Tem a qualificação uhum. Já trabalhou com criança uhum. Nem que seja estágio é, trabalhou de alguma forma com criança, tem que ser minder, babá, uhum. mas o mais importante de tudo é a qualificação porque as, as escolas dão treinamento né tem outras pessoas a, a, o, educare, o educador, ele não fica sozinho na sala, né? uhum. tem outros com ele ali, porque aqui na Irlanda tem uma quantidade de criança para quantidade de educador então eles não ficam sozinhos então é muito rápido é como se fosse uma chão de fábrica mesmo, sabe, a gente precisa de gente porque se não tem gente, fecha a escola, Sim. perde dinheiro e a escola não quer perder dinheiro.
0: Cara, e é, e é engraçado. Se, é, porque assim, a gente já recebeu várias mães aqui, né? Uhum. E a maior reclamação dela é que não tem vaga em escola, que não pois tem é. vaga no si Acredita aqui.
3: em mim, não tem. Essa escola tem 20. Essa que eu trabalho uhum. tem 23 unidades. Só aqui. Uhum. Não tem vaga. Tá abrindo, mais, abriu mais duas esse ano uhum. e o próximo ano vai abrir duas ou três, mais duas ou três. É assim. É muita criança, você sabe, né? Uhum. Aqui é criança saindo pelas, pelos, pelas culatras. E, e as escolas não tem, não, não, não tem educador, não tem é, pessoas para trabalhar para poder ter as, as quantidades. Poder acolher todas as crianças nas escolas. E é caro, viu? É caro. As esco, essas escolas, Sim. as creches, são bem caras. Uhum. É por isso, porque não.
2: Caraca.
3: O profissional aqui é um. Tanto que tem escola que está vista de trabalho. Não está na lista, uhum. mas existe né, uma forma de... Ah, quando a empresa
0: visto. quer e precisa mesmo, uhum. o, o, o governo não vai contra. É. Ah, porque é, boi, é benéfico para todo mundo.
3: Eles precisam. Uhum. Eles precisam. É uma necessidade do, do país como um todo. Então, aqui o recrutamento é mais rápido. Uhum. É mais essa questão que eu te falei. Sim, precisa sim. e tal. No Brasil, como eu contratava profissionais de TI, uhum. principalmente a gente tinha um processo seletivo diferente. Então, tinha entrevista com o RH, que o RH avalia mais a parte comportamental. A gente faz entrevistas comportamentais, a gente avalia muito a postura, uhum. a linguagem corporal. Na Stefanini, nós já fazíamos... Já foi avaliado
0: total aqui, então.
3: <risos> Na Stefanini, nós fazíamos é, teste de... A pessoa tinha que fazer uma redação uhum. e a gente avaliava a... A grafia dessa pessoa.
0: Ixi, eu ia ser reprovado. Olha isso aqui.
3: É porque, assim, na verdade, é. o que a gente avalia? Não é a, a, a letra só. Sim, sim. É, era uma folha sufite e você tinha que fazer lá o tema. Só que a direção da letra, se era pontuda, se uhum. era mais redonda, se tinha muita pressão aqui atrás. Sim, Cada sim. uma dessas questões trazia um ponto de comportamental. Caramba! É. Hoje não se usa mais, tá? Já, já acabou num... Tô, ultrapassou, tem outras... Aqui. Hoje Caramba, tem... até a, a pressão? A pressão, a pressão, pressão cara. Fazer a Você Caramba. faz lá e a gente sentia aqui atrás. Se tinha muita pressão, um dos motivos era que a pessoa era um pouco mais agressiva. Então, é uma pessoa, por exemplo, que talvez a área de venda seria mais interessante para ela, por ser mais agressiva, mais... Uhum. Mas é lógico que, assim, são vários pontos que são avaliados, sim, né? Não é só isso. É tá, é. Mas isso já trazia um, uma questão pra gente que era entender que essa pessoa é um pouco mais agressiva. Então, se eu tinha uma vaga, sei lá, de TI ou de contábeis, fica muito sentadinho, a pessoa talvez teria uma certa dificuldade de pegar essa função, de ter essa função porque o, o perfil dela é mais de agressivo no sentido de vendas, de uhum. ir para cima, de enérgico, <coughs> sabe sim mas nessa linha. E, e hoje em dia tem teste tem outros tipos de testes né. Mas no geral, desde quando eu estava no Brasil, as entrevistas eram mais de técnicas mesmo, comportamentais, o RH fazia toda a parte comportamental, demorava em torno de uma, uma hora e meia, Aí, depois, a parte técnica era com alguém da área. Então, sei lá, era um, uma pessoa para trabalhar com Java. Aí, vinha uma pessoa de Java, uhum. um técnico, né? Um especialista, e fazia a entrevista técnica com ele. Só que, se o RH reprovasse, nem, nem ia para o técnico. Uhum. Se no comportamental ele já não era aprovado, ele já nem, nem ia para o técnico. Porque, como eu te falei, o comportamental é muito importante. Sim, sim. Não adianta ele ter um currículo sensacional... Muito bom, sendo que para aquela vaga ele não vai se enquadrar. Uhum. Porque no Brasil o turnover é caro, né? Aqui é um pouquinho diferente. Uhum. Mas no Brasil é muito caro você contratar, treinar, desenvolver. Tem toda aquela parte de impostos de folha. E demitir sai muito caro. Então, a contratação tinha que ser, tinha que ser mais assertiva.
0: Entendi, entendi.
3: Caramba. É. Agora,
0: vamos lá. Beleza, você veio do Brasil trabalhando com RH, chega aqui tá com RH e a cada dois anos você enjoa do projeto que você tá, vamos dizer assim. Quando é Você acha que um dia você vai enjoar do projeto RH na tua vida?
3: Então, porque eu... Porque
0: você faz outras coisas, né?
3: Uhum. Eu gosto de RH porque eu gosto da parte de desenvolvimento humano. Sim. Então, quando eu comecei nessa empresa que eu tô, eu trabalhava no RH aquela parte que eu não gosto, que é folha de pagamento, uhum. planilha... Aquela parte mais, mais fechadinha ali naquele universo. Burocrática, né? Burocrática. Uhum. Aí, quando eu fui pro recrutamento, é falando no telefone o tempo todo, fazendo entrevista. É mais dinâmico. Uhum. Então, eu gosto mais disso. Mais contato com pessoas. Então, isso me ajudou muito com inglês, com espanhol também. Então, essa parte foi, foi bom para mim. Mas, eu acho que enjoar de trabalhar com o RH... É, eu acho que não, porque envolve pessoas. A partir do momento que envolve pessoas... A minha, a minha paixão é treinamento e desenvolvimento. Uhum. É o que eu amo fazer. Mas a partir do momento que eu tô me relacionando com pessoas, sentindo aquela parte de contribuição, sabe? Que assim é muito legal, cara. A gente faz o Open Day de sábado e vê as pessoas felizes saindo de lá porque é com um emprego. Eu amo fazer isso. Eu gosto de uhum. ver a pessoa feliz. Falo, Caramba! Eu, porque na hora eu já dou a, a resposta, né? como eu te falei, não tá com aqueles tickets a vaga é sua. A pessoa fica toda feliz. E assim, aquilo me faz feliz. Uhum. Tipo, essa semana mesmo, eu sempre recebo uns feedbacks pra de brasileiros, e a menina falou, ai, Sara, eu tô saindo da eu consegui um de trabalho em outro lugar. Nossa, <risos> eu tô saindo da empresa, porque eu consegui uma vaga em outro lugar e tal. É, mas, cara, muito obrigada, você me abriu as portas, assim, sabe, é, é gostoso isso. Isso me faz bem, saber que de alguma forma eu ajudei alguém entende? Uhum. De entrar na área, de ter a oportunidade de trabalhar com, aqui na Irlanda na sua área de formação no Brasil, nem que seja para cleaner, sabe? Eu uhum. acho que dá emprego, quando eu era criança eu brincava de dar emprego para as pessoas. Então eu falava assim, meu tio vai trabalhar nessa empresa aqui de pintor. A minha tia vai trabalhar nessa empresa aqui de não sei o quê. Eu já dava emprego para as pessoas, sabe? Eu já arrumava, queria arrumar um emprego para todo mundo. E eu falava, quando eu trabalhar com a RH, eu vou dar emprego para toda a minha família.
0: <risos> Nepotismo aí.
3: Né? <risos> então, eu acho que, de uma forma ou de outra, eu sempre gostei de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. E aí vem toda aquela outra parte que eu te comentei, uhum. do trabalho voluntário. Sim, sim. Né? Então, no Brasil, eu fazia muito... A gente tinha uma, um projeto também, que, com as minhas amigas da faculdade, inclusive, que nós íamos em orfanatos e casas de repouso. E nós fazemos é, atividade de recreação nos orfanatos e também nos, nas casas de repouso. e Mas eu já fiz, já trabalhei muito tempo com. Como eu trabalhei sempre com RH, eu ia muito numa uma comunidade que tem lá no Morumbi, que é uma das maiores favelas de São Paulo. Eu ia lá na comunidade ensinar as pessoas a arrumar emprego, fazer currículo, como se vestir, como uhum. se comportar. Desse básico mesmo, sabe? Como voluntário. Desde. Já pintei escola é, pública. Tipo, já fiz um monte de, de, de voluntariado porque isso para mim é algo importante então como eu tenho essa 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 raiz de poder ajudar eu acho que o RH ele tá,
0: tá atrelado tipo, a, atrelado isso, a isso é
3: sim. e os meus projetos também né uhum. as palestras os programas que eu tenho de coach, terapia uhum. psicanálise agora é, até mesmo essa linha que eu, que eu te falei de produtos naturais uhum. também não é só um produto é um produto natural que além de uhum. Cuidar, que é para a mulher especialmente. Além de cuidar da mulher, como é interno é externo também. Então tem todo um processo de contribuir de alguma forma. Uhum. Não é só fazer, não é só lançar um produto que vai fazer mal para as pessoas, mas eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso não, não é para mim. Eu tenho que fazer algo que primeiro esteja sendo contribuição e a partir daí eu consigo desenvolver o que sabe fazer realmente algo que me que me faz bem. Eu preciso ser contribuição de alguma forma. Sim.
0: A que horas que tu dorme, Cain?
3: Nove e meia da noite. <risos> e consegue fazer isso tudo? Consigo.
0: Porra, tu é militarzona nos horários, então, Sou.
3: Né? Sou. Eu até desliguei meu alarme, porque nove é. e vinte meu alarme dispara, que é o horário de eu me organizar pra ir pra cama. Mas eu me eu sempre faço meus horários. É. Já passou assim, do horário de ir pra cama. Já, né? <risos> mas eu, eu tento cumprir com os horários. É Sim. claro que às vezes foge ah. um pouquinho, mas normalmente eu, eu respeito. Durmo no horário para conseguir acordar, que uhum. é uma rotina mesmo, né? Uhum. Se eu não dormir cedo, eu não vou conseguir acordar às 5 para estar na academia às 6. Aí sair da academia, eu vou direto a trabalhar. Chego do trabalho, aí tem minhas reuniões, né? estudar essas coisas, uhum. para 9:30 eu eu consegui ir para cama, máximo 10 horas eu já tô dormindo.
0: Tu trabalha em escritório ou tu trabalha
3: remoto? Trabalho em escritório, todos os dias.
4: É. Pesado. Todos os dias. <risos> Quando eu não
3: tinha carro, eram duas horas para ir, duas horas para voltar. Meu Deus. Muito longe. Aí o carro veio para facilitar a minha Nossa, vida.
0: duas horas é longe demais mesmo.
3: Muito. Quatro horas por dia. E mesmo assim, a noite eu ia pra academia. Chegava do trabalho, passava pelo centro, é. tinha que passar pelo centro. Já ia pra academia, depois eu vinha pra casa. Aí quando eu comprei o carro, eu falei, não. Quando eu comprar o carro, eu começo a minha rotina da manhã. Uhum. Porque eu tenho um exemplo em casa, né? A minha melhor amiga, minha flatmate, uhum. ela é extremamente regrada. Ela vai todo dia pra academia bem cedinho.
0: Pô, isso aí ajuda,
3: né? Ela, ela foi um exemplo pra mim. Uhum. Fran, um exemplo pra mim. <risos> ela, ela foi um exemplo, porque ela é focada. E ela vai todo santo dia. Faça sol, chuva, neve, ela vai.
0: Amanhã eu vou acordar vou pegar o carro vou na academia. Faça isso. Só de E, e
3: eu, Sabe o que eu penso hoje? Eu te falo, Sara, é. você tem carro.
0: A Fran... Não, agora eu tenho também. Vai eu pra não a academia
3: vou... de busão. Ela... ela Sabe? É. Outras amigas também. É que a Fran foi o meu grande exemplo, porque ela é minha amiga sim, desde sim. sempre. E uhum. a gente mora juntas. E ela sempre fez essa rotina. Então, ela me deu esse, esse incentivo também. Ela uhum. nem sabe disso, talvez. Mas ela foi um grande incentivador para mim. Uhum. E aí, às vezes, eu penso. Quando eu penso em desistir ou desanima eu falo. Sara você tem carro. Toma vergonha na sua cara e vai pra academia. Olha o exemplo da sua amiga. Uhum. Que já, quando eu acordo, ela já saiu. O então, assim, pior que meu
0: Razumete é faz a mesma coisa, o Rodolfo, mano. Tô, tô, o sai 6 horas da manhã de casa na moto, ele ainda vai de moto. Nossa. Mas que, é punk, não tô uh -huh. falando
3: que é fácil, não, não é. Não, é, fácil não é, é não, mas. Mas a partir do momento que você. Primeiro, eu sempre falo isso no, nos meus stories, você pre precisa ter uma. uma... Porque motivação uhum. você não tem todos os dias. Uhum. E motivação é de dentro,
0: né, o interno.
3: É, e, e, é, de, é interno, mas assim, você não tem todos os dias. Tem dias que eu Sim. acordo, assim, eu não eu não tenho motivação nenhuma. Eu quero voltar a dormir. Mas eu tenho a disciplina e o compromisso. Primeiro, eu me comprometi comigo. Uhum. Se eu falei que eu vou, eu vou. Então, à noite, eu já deixo minha bolsa arrumada, minhas, faço minhas marmitas uhum. no domingo. Já deixo as coisas bem otimizadas para eu não perder tempo. Uhum. Já deixo tudo pronto, já deixo a bolsa arrumada, acordo, me troco e vou. Sabe? Outra coisa, além do compromisso comigo, eu me comprometi comigo, eu tenho que cumprir com isso, é a questão da disciplina. Quando você começa a criar a disciplina, né, toda, toda aquela questão de sinapse, da neuroplasticidade, aquilo, quando aquilo se torna um hábito, você começa a ter a necessidade de, quando eu não vou hoje, uhum. eu me sinto culpada.
0: Sim. E quanto tempo você acha que leva para uma pessoa ter um hábito? Criar um hábito
3: Tem pesquisas que dizem que são 61 dias Outras dizem que são 21 dias
4: uhum.
3: Eu acho que é muito pessoal Eu acho que antes de você adquirir o hábito Tem algumas etapas antes Que é primeiro você determinar O porquê que aquilo é importante para você Como eu falei, né? a questão da academia Eu quero ser uma velhinha independente Então para eu ser uma velhinha independente Eu preciso começar agora? Uhum tem a questão de... Lógico, não vou ser hipócrita de falar Ah, não me preocupo com a aparência. Não, me preocupe. Eu quero ter uma estética que o meu no espelho e eu me sinta feliz por isso. Uhum. Então, tudo isso são motivadores, digamos assim. Questões que eu quero atingir. Então, o que, por que, que você quer? Por que, que é importante? E aí, depois, você começa a colocar isso step by step, sabe? Não, não precisa ser todos os dias. Mas, assim, determinar o dia e o horário. E cumprir. Uhum. Porque você já começa a mandar aquela mensagem para o seu cérebro da importância de você fazer aquilo naquele horário e naquele dia. E aí, conforme você vai criando essa sinapse, aí as coisas vão começando a melhorar. Aí você vai sentindo a necessidade do seu corpo. É muito louco. Seu corpo uhum, pede, sim sim sabe? Você, quando você não faz, você sente falta. Porque motivação não tenho. Eu não acordo motivada nesse frio, no escuro. Uhum. Não acordo. Mas a disciplina me faz ir. E outra coisa muito importante também. Quando eu... É muito desafiadoria, mas depois que eu termino, eu fico feliz, é, eu é. me parabenizo, eu falo, uhum. caramba, Sara você é foda, parabéns, você conseguiu mais um dia, sabe? E eu, eu trabalho muito bem, sabe? Uhum. É, tudo isso são coisas que que você vai percebendo, uhum. sabe? E o, o desafio de ir para academia é que a recompensa é a longo prazo, né? Você Sim. não vê a recompensa a curto prazo, então uhum. nosso cérebro gosta de recompensa imediata. Uhum. Então, ir pra academia, você vai, re, vai ver recompensa lá na frente. Uhum. Agora, comer um chocolatinho, agora eu já tenho recompensa imediata. Por isso que é mais fácil. Porque comer um chocolate todos os dias é um hábito. Então, é muito mais fácil você criar um hábito é, destrutivo, comer um açúcar todos os dias, do uhum. que você criar um hábito construtivo, que vai te fazer bem, mas o retorno você só vai ver lá na uhum. frente. E o nosso cérebro gosta da recompensa imediata. Sim. Por isso que é mais desafiador, desafiador você criar hábitos saudáveis.
0: É. Geralmente, recompensa imediata exige menos esforço, né?
3: Então, é, exatamente. Dormir. Uhum. Aí depois que você falar, ah, eu já vou pra academia, vou dormir. Acontece, tá? Uhum. Eu tô falando que é errado. Acontece. Mas depois, como é que você acorda? Você teve a recompensa imediata, você dormiu. Uhum. Mas e depois? Como é que você se sente depois? Por você não ter cumprido com o seu, com o compromisso que você fez com você. Porque eu sempre falo isso para as minhas clientes. E eu fazia muito isso antes, quando eu não tinha essa disciplina. Quando eu combinava de ir para academia com a minha melhor amiga, a Jéssica, que mora no Brasil, eu ia todo santo dia porque eu combinei com ela. Mas quando ela não ia, eu não ia. Por quê? Porque não tinha compromisso comigo. Uhum. Meu compromisso era com ela, não comigo. Então, quando eu aprendi que a prioridade sou eu, é comigo que tem que ter o compromisso primeiro, as coisas mudaram. Entendi. Então, acho que isso é uma sacada muito, assim, importante. A partir do momento que você entende que você é a sua prioridade, que você é a pessoa mais importante da sua vida, e uhum. é com você que você tem que falar, eu vou fazer e fazer, as coisas mudam. Uhum. Eu porque... sempre falo essa
0: frase, você é a pessoa mais importante da sua vida. É, sempre falo essa frase.
3: porque a gente se compromete com, com todo mundo, né? Uhum. Com o outro, com o amigo, com... Mas quando é que a gente, a gente desiste? Por quê? Aí qual é a mensagem que você manda para o seu inconsciente? Que você não é prioridade, que você não é importante, que você não tem valor. Aí você quer encontrar um relacionamento de valor. Se você não tem nada disso em você Se você não se valoriza Se você não se ama, se você não se prioriza Por que você vai encontrar alguém que vai fazer tudo isso com você? Não vai uhum. Porque a gente não atrai, lembra aquilo que eu falei? Sim. Não atrai o que a gente quer, atrai o que a gente é Eu não sou nada disso uhum. Por que, que eu vou atrair um cara incrível pra minha vida Se eu não sou isso, não uhum. sou incrível comigo mesma? Entende? Então, tô, as coisas vão, assim Tudo vai se encaixando, sabe? Uhum. Tudo vai é, Tudo se encaixa tudo tem um, um porquê e que assim o quebra-cabeça vai se encaixando a partir do momento que você entende que a peça principal é você. Eu acho que isso faz toda Tudo a diferença. diferença. E foi a partir daí que eu percebi isso na minha vida, que eu comecei a me priorizar, a falar não quando eu quero falar não, porque todo não que você, todo sim que você fala para alguém sendo que você quer falar não, esse não vem para você. Sim. Então por que que eu mereço ouvir não e você não merece uhum. ouvir o meu não, sabe? Sim, sim. Então, são, são mudanças de mentalidade uhum. mesmo que você começa a olhar e fala caramba, eu, eu, eu não quero ir. Eu não vou só para agradar o fulano. Ele vai ter que lidar com o meu não. E a pessoa não vai morrer. E se a pessoa for seu amigo, sua amiga, ela vai entender, sabe? Porque a gente tem a tendência de fazer assim. Ah, eu não vou porque invento uma mentira. Uhum. Ao invés de falar, não, eu não vou porque eu não tô afim. Eu não quero. Quero ficar em casa assistindo uma série, sabe? Uhum. Mas a gente tem a... A cultura de inventar uma mentira para não, não magoar o, não outro. o outro. Só que essa mentira fica no seu corpo. Sabe? Fica em você. E você sabe que você tá mentindo. Nosso inconsciente, ele é 95%. Então, essa energia, ela tá ali. Sabe? É na energia da mentira que você tá.
0: Eu vou anotar essa do inconsciente. <risos> 95%
3: do inconsciente. Inconsciente, 5% racional. 5 que é o pensar, é e isso é, é neurociência isso é psicologia isso não é só a parte esotérica, uhum. que eu gosto muito não, também não, não, total sabe? Mas eu isso concordo com o que você está falando por trás uhum. disso.
2: sim
0: uau, Sara, vamos ver as mensagens Dance. E acabamos tomo... demais. Mais um? Um superchat,
1: olha. Ah, mas né? aí, toma esse Hadouken de, de verdades <risos> aí na face. Meu filho, o tanto de corte <risos> que eu anotei aqui, você não tá ligado, pô. Vai ter que ter mais de quatro cortes nesse episódio. Eu, com certeza, <risos> com certeza.
0: Mas manda aí quem foi ó, Que foi nos abençoou. Foi o
1: Irlanda Talk Show Podcast. Ah, uma ideia é. reduzir é, reduzir é, é. tamo junto, Edu. Ele falou. Sal, é, Salve, galera. Boa noite. Cuidado na hora de ir embora, hein? O centro de Dublin tá um caos. É, realmente. Tá. Eu vou
0: Ixi. contigo até o teu carro lá. Ah,
3: obrigada. Tá. Obrigada, eu obrigada. Eu
1: recebi umas mensagens e uns vídeos nas paradas que estão rolando aqui. Tá bem pior do que quando a gente começou. Tá sério? Tá. Bem pior do que quando a gente começou tá. o episódio.
3: Será que o meu filho tá bem?
0: <risos> Não, eu vou lá contigo. Eu vou lá ah, contigo. Obrigada. Valeu. Vamos ver as mensagens então, irmão? Sim, vamos. Tem umas mensagens? Porra. Obrigado, Edu, pela mensagem aí, irmão.
3: Valeu, Edu. Caraca, sim.
0: Eita. Bagulho pegando. Bizarro, cara. Gente.
3: Ô, mãe, se a senhora estiver assistindo, fica tranquila. Ônibus tá mesmo tudo bem. e tal. É, não Caraca, sei. Caraca, é bizarro.
1: Não sei se vocês chegaram a ouvir aqui durante o episódio um monte de viatura passando, Sim. um monte Sim. de. Sim, carro não ouvi passando. nada. É. Sirene. Tá Jesus, bem bizarro. Pois, misericórdia. Vixe, meu Deus.
0: Vamos lá. É, obrigado, Edu, pela mensagem. Temos oh, tem bastante mensagem aqui. É, vamos lá. Graziela Cartesani Ah, ah Grazi. Minha sócia,
3: ela que fez o é um programa comigo. A gente fez o, aquela palestra que eu te contei, do sabotador. Sim, sim. Uma cena, a Grazi ah, é um amor, cara.
0: Conheci recente, agora que a gente é, fez é o né? minha amiga, né? O episódio da Chamber. Aí ela que organizou e tal. Ah, Pô, ah é verdade.
3: Nós estávamos em paralelo com o nosso uh -huh. workshop
0: rolando. É, ela é uma linda. Pô, valeu. eu adorei ela, cara. Ela é muito ela gente boa. É, ela muito é, gente é sensacional.
3: Boa. A, Rose. É a, a Rose. É a minha Rose.
0: <risos> ela botou aqui. Sara, sua linda. Arrasa, mulher. Um beijão pra você, Thales, querido. Um beijo pra você ah, também, Um
3: beijo, Grazi. obrigada. Aí
0: ela continua aqui, ó. Essa mulher é sensacional. Espera pra ver ela no palco. <risos> Espero que tenha planos de dar mais workshops ano que vem. Só vamos.
3: Claro que temos. Opa! Nossa reunião agora, em dezembro, fazer o planejamento. Não vamos desistir, não. Foi incrível o nosso workshop. Foi incrível. Grazi, você... Essa mulher aí, ela me, me deu uns puxões. Uhum. Maravilhosa. É bom ter alguém, né? para dar uns puxões. Ela de é maravilhosa. Ali. Ela me trouxe, assim, mas... Tal, aquele tal dos sabotadores uhum. que nós todos temos. Sim. Né, da, da insegurança, tudo mais. Todo mundo tem. Uhum. Eu amo falar. Eu amo palestrar. Mas a, o medo, a insegurança, não tô pronta, não sou boa. E ela, não, você vai, vamos, uhum. você é boa. E fez e foi sensacional. A gente fez e foi incrível. Obrigada, Uau, Grazi.
0: Obrigada, Grazi. Obrigado, Grazi.
3: Pra onde que eu olho? Pra ali?
0: Aqui, a sua ah, câmera é. <risos> obrigada, amiga. <risos> Fran Smith,
3: ah, que é? orgulho! E amiga também.
0: Ela sabe o, que, o, ela sabe o que ela está falando, gente. Uma profissional muito dedicada e nunca para de aprender.
3: Essa, oh. essa é o meu exemplo, é a minha amiga Flatmate, uhum. que vai pra academia 5 horas ah, da manhã. Fran. É. Braba,
0: Fran. Parabéns. Ela é sensacional. Você faz obrigada, o quê? Flyfit? fit? Fly, fit? fly, fly fit. Aí, É isso aí, é o time da flyfit <risos> <risos> é, Marcelo Magalhães, Sarinha é realmente impressionante. Não é à toa que alcançou o patamar onde está agora. Inteligente, dedicada, forte e extremamente perspicaz. Uhum. Uma profissional completa. Sara é realmente impressionante, ao contrário de outros que tentam vender uma imagem que não condiz com a realidade nas mídias sociais. Sara é genuína. Oh, ah, que
3: lindo. que lindo. Eu me emocionei. Obrigada, <risos> Má.
0: De Silva Soares. Orgulho de ser irmão dessa mulher.
3: Ah, meu maninho do Brasil. É meu maninho. Obrigada, Davi.
0: Valeu, Davizão. Cauane é, Miorali. Sara, parabéns. Excelente coach.
3: Minha, minha sócia na consultoria de é. educação infantil. Ah, que legal. <risos> Obrigada, Ká.
0: A Manuel Lopes arrasa Sarinha.
3: Meu maninho também, obrigada, Manuelito.
0: Ah, ele botou aqui, depois ele mandou superchat a sua família, é. Então, é legal. É. Suelen Luz, Sara super empreendedora e humana.
3: Minha outra sócia. Quantas sócias você tem, cara? Eu tenho duas sócias nesse projeto, é. tenho a Graça no outro projeto e tenho minha família aí, que Fran, Manuel, ah. Marcelo, e por aí vai.
0: Quer ser sócia do Talquinho? <risos> <risos> é, Lissandra. Asenberg Eu acho que é assim que tem um J Liz, aqui, deve é. ser Asenberg que chique o nome dela, né? Hum? nem chique. sei falar o nome né? <risos> <Chique. risos> mandando bem como sempre Sá, parabéns pela profissional que você é, pelas conquistas e pelo empenho em entender a personalidade de cada um com o propósito de ajudar, orgulho de você
3: ah, obrigada Liz
0: Suelen Luz, tenho, tenho experiência em RH e como Sara trabalhei em, em multinacional gerenciando também mas foi a área de educação infantil que me deu oportunidade. Existe uma demanda absurda na área e certeza que espaço para muitos profissionais. Além de ser divertido, comecei com zero inglês. Oh, pois,
3: é. pois é. A, a Sul é um exemplo. Uhum. Zero inglês e hoje é uma das líderes de sala, conseguiu um bicho de trabalho. Uhum. E é, é ela que trabalha junto comigo no, na consultoria.
0: Caraca, é esse, esse riso vai bombar quando eu postar que a galera. É uma área Zero muito
3: promissora, erro. gente. A área de educação infantil uhum. é uma área incrível. Busca suporte, busca ajuda, que você tem todas as chances de entrar na área. Todas.
0: É... Aqui, ó. Isabel Souza. Não, é Saouza. Caraca, diferente. Sara, amiga, você é gigante. Quem uhum. te conhece sabe.
3: Obrigada, Bel. <risos> amiga do Brasil.
0: Aqui é o meu amigo Marcelo Ortega. Trabalhar como educador de crianças é bem estressante. As escolas prestam algum suporte psicológico para educadores ou depois que o profissional surta, a escola te liga para contratar mais pessoas.
2: Isso é muito bom.
3: Marcelo, é estressante mesmo. É. Não é fácil trabalhar com criança. Hum. É muita responsabilidade, é pressão, é barulho. Não é fácil. Não é um trabalho fácil, não. É por isso que eu admiro muito os profissionais da área de educação infantil porque é uma área extremamente desafiadora.
0: Show. Sara, acabaram as mensagens aqui. Ah, pessoal. <risos> Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
3: Não, eu acho, eu acho que a gente conseguiu atingir. Duas horas.
0: Duas horas de episódio.
3: Nossa, nem parece. Nem parece mesmo. Não, não parece. Eu falo muito não. Desculpa. <risos> <risos> Sou muito falante.
0: Sara Soares. O que é a vida?
3: O que é a vida? É. Nossa, gente, que pergunta profunda A vida pra mim, pra Sara é, A partir do momento que eu tenho Pessoas maravilhosas do meu lado Então toda a minha família que tá aí Principalmente mandando mensagem Me, me apoiando, eles me apoiam, eles estão do meu lado Então pra mim é, A vida é quando você tem pessoas que te apoiam Que te dão suporte Que te valorizam, que reconhecem Os seus valores e reconhecem as suas fraquezas também E nem por isso te abandona a vida, pra mim, é você nunca desistir dos seus sonhos. É papo de coach? É papo uhum. de coach. <risos> Mas, a partir do momento que você não sonha, você não vive. Sabe? Porque você precisa ter um sonho para você continuar buscando. E esse sonho, ele muda constantemente. Sabe? A gente tá constantemente mudando. Então, o meu sonho da sala lá de trás era entrar... Ser estagiário numa empresa grande. Depois era virar gente de RH. Aí, depois veio o sonho de ir para outro país. Aí, veio o sonho do visto. Aí, e as coisas vão, sabe... Então, eu acho que a vida, a partir do momento que você sonha, você tem motivo para continuar, sabe? A partir do momento que você é, deixa de sonhar, deixa de acreditar, deixa de querer, de ter desafios, eu acho que você se torna mais um na manada, sabe? É só uhum. mais um ali, sobrevivendo. Eu acho que a gente precisa sair desse patamar de sobreviver e viver. Ser protagonista, uhum. né? Como, como é, ele falou? É o pupilinho. É o pupilinho falou. Ser pro protagonista da sua própria história, sabe? Eu acho que a vida pra mim é isso. Uau. Por aí.
0: Que aula. Que aula, que tá aula passando, foi esse Deus. episódio. Sara, quero te agradecer muito. Ah,
3: obrigada. De verdade. Foi muito legal estar aqui. Cara, obrigada.
0: Adorei. Não, você vai voltar. Vou voltar. Mas, você vai com voltar. certeza. Com
3: certeza. Muito obrigada com mesmo. Com certeza. Foi muito legal estar aqui.
0: Cara, por favor, dá seu recado. Onde te, te acha, como faz para ter seu, sua consultoria, enfim.
3: Tá, então vamos lá.
0: Para né? você ser mentora, como é, é que faz? É faz?
3: É, Sara Soares Coach é o meu Instagram. É, lá você vai me encontrar, tem bastante conteúdo lá, principalmente focado em autoconhecimento. É, lá você manda sua mensagem, fala o que você está buscando e com certeza, se eu puder te ajudar, se estiver dentro do meu know-how, eu com certeza vou achar uma forma de te atender e de te ajudar. E Eu quero falar uma última coisa, Por favor. só. Eu Dá quero vontade. dizer pra galera que tá me assistindo, pro pessoal que que tá aqui na Irlanda, nessa nessa fase de não fala inglês, ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que? Cara, é... para de se sabotar. Olha para você, pro potencial fantástico que você é, porque o simples fato de estar aqui não é para qualquer um. Uhum. Não é qualquer um que aguenta estar na Irlanda, viver a Irlanda não é fácil. Não é para qualquer um. Então, começa a valorizar e a olhar os seus pontos fortes. Entenda que é desafiador? É. Não é fácil, mas é possível. Se eu conseguir, uhum. um visto de trabalho, com é, uma estratégia maluca, é, <risos> correndo risco de nada dar certo, se eu conseguir e estou conseguindo galgar em um caminho que eu estou cada dia mais orgulhosa de mim mesma, porque sou eu que tenho que me orgulhar de mim, cara, acho que... Você não é uma árvore, sabe? Uhum. Continua. Você não precisa viver, nascer, viver e morrer no mesmo lugar. Se não deu certo aqui, vai para o próximo caminho. Porque Deus direciona. Deus dá o caminho. Eu já tentei vários caminhos que não eram aqueles caminhos. E eu fiquei arrasada. E o caminho foi ainda melhor. Sabe? Então, eu acho que eu gostaria de deixar esse recado. Acredita em você. Não desiste. Se não foi esse caminho, tem outro. Com certeza tem. Mas não desanima. É isso.
0: É isso. Gente...
3: Obrigada, gente. Sara Soares, Ladies and Gentlemen. <risos> muito obrigada. Eu que tudo. agradeço, Sara. O Pilim.
1: Valeu, irmão. Sara, muito obrigado, obrigado por essa aula. Ficou quietinho hoje, né? Ah, o Pilim ficou sempre, quietinho. Sempre que eu fico quieto é porque eu tô aprendendo muito. Hoje Ai, eu não falei bom. uma palavra.
3: Pois é, gente. Eu sempre escuto você tagarelando. Tá é. né? Não, hoje por foi dia só de aprender. Não, hoje, hoje foi, dia, hoje foi é dia
1: só de
0: aprender. Não é hoje justo. Dia <risos> Então, gente, ó, quero agradecer mais uma vez, irmão. Obrigado, tá? Valeu, obrigado, Sara. Obrigado mais Obrigada uma vez. Eu. Quero agradecer mais, ao nosso, mais uma vez ao nosso patrocinador, a Fato Pervoy, Considoria Europeia. É, não deixa de... Que mais informações, basta vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link lá pra Fato Pervoy. Obrigado. É. E, <risos> quer dizer, semana que vem a gente tá de volta. A gente tem a, a Vicky volts que é uma drag queen.
4: Wow.
0: É. E Tom. tem o Leon... Deep, que é o Black Irish, que é um ativista, um ativista negro que vai vir aqui que conversar top. com a gente. É. Vai estar tá no evento. Vai estar tá no evento também. Ai, que top. Vai, vai. vai conhecer. Legal. Então o Black Irish vem também aqui. Então semana que vem vai ser bom também. Promete. Promete também. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Quero pedir para vocês né, também aí se inscreverem, curtirem também o, o nosso vídeo. E semana que vem a gente tá de volta. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Tem mais coisas aí para vir é isso. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando Podcast. Se você tá em Dublin, cuidado quando for voltar para casa. Se tiver em outro lugar, cuidado também, mas é uhum. isso. Boa noite e até semana que vem.
4: Valeu. <risos>